0: Was bedeutet eigentlich Demokratie? Demokratie bedeutet Entscheidung durch die Betroffenen. Das heißt, diejenigen, die entscheiden, sollten von dem, was sie entschieden haben, auch betroffen sein. Wer sich das auf der Kleinhirnrinde zergehen lässt, stellt fest, das äh, hat mit Deutschland nichts zu tun, denn die Entscheider bei uns sind äh, Repräsentanten in Parteien, die von dem, was sie entscheiden, nicht wirklich betroffen sind. Wir sind von einem Machtkartell umstellt, Hochfinanz, Industrie, Lobbyisten, und wir dürfen alle vier Jahre unser Kreuz machen, aber ansonsten ist man nicht an unserer Meinung interessiert. Es ginge vollkommen anders, es wäre ein Neustart möglich mit einer direkten digitalen Demokratie und wie das aussehen könnte, Beschreibt mein nächster Gast, Rob Kenius. Er hat dieses Buch geschrieben. Rob Kenius, ich grüße Sie.
1: Guten Tag, Herr Jebsen. Sie sind aus Köln gekommen. Ja. Was ich wohne da seit 20 Jahren, aber das ist Zufall. Mhm.
0: Ich habe Ihr Buch mit großem Interesse gelesen, es ist schon ein paar Tage her, dass es erschienen ist, 2017, aber in der aktuellen, ich nenne es mal Corona-Krise, ist es aktueller denn je. Das geht in diesem Buch ja um direkte Demokratie, äh, Neustart mit direkter, Digitaler Demokratie, äh, die ist wirklich überfällig. Und im Klappentext heißt es unter anderem, kein Land hat direkte Demokratie nötiger als die BRD. Mhm. Ähm, warum?
1: Ja, weil Deutschland so obrigkeitsgläubig ist. Ja, wir brauchen unbedingt eine Gegenkraft. Diese, die Leute sind in Deutschland sehr untertan. Jetzt besonders, ja, jetzt hat sich das noch mal wieder zugespitzt und... Äh, Direkte Demokratie würde vielleicht helfen.
0: Dass wir im Moment keine haben, hat ja auch mit dem Grundgesetz zu tun, da werden wir noch drauf kommen. Im Grundgesetz ähm, kommt es ja nicht vor, obwohl mhm. es in den Landesparlamenten, bevor es das Grundgesetz gab, ja als Vorschlag da war. Mhm. Wurde aber dann von den Alliierten, glaube ich, auch vom Tisch gewischt, weil man Angst hatte, dass äh, beide deutsche Staaten äh, durch direkte Demokratie dafür gesorgt hätten, dass sie gar nicht exkalt würden, die Staaten. Also mhm. Wiedervereinigung. Ähm, Neustart mit direkter digitaler Demokratie, da werden wir gleich intensiv drauf eingehen. Aber erst einmal, weil Sie zum ersten Mal bei uns sind. Wir nennen es ja Erstkontakt, vielleicht ein paar Informationen zu Ihnen selber. Sie haben eine sehr interessante Biografie. Ich reiße es mal eben an. Sie sind Physiker. Mhm. Dann waren Sie unter anderem Sachverständiger für AKWs. Haben wir auch noch hier nicht gehabt. Sie haben beim WDR gearbeitet. Dann waren Sie Clubbetreiber in Köln, 25 Jahre lang Musikbusiness. Und Sie sind Autor und auch jemand, der Musiker ist. Haben wir eine CD auch mitgebracht. Warum haben Sie Physik studiert wie unsere Angela Merkel?
1: Das war, ich komme aus einer katholischen Familie und meine Mutter wollte, dass ich Theologie studiere. Mhm. Und das war der Ausweg. Außerdem war ich der Beste in Physik in der Schule und deshalb ist das so gekommen. Ja, ich dachte, das ist interessant. Das Studium fand ich auch sehr interessant. Ja, das mhm. hat mich sehr interessiert. Mhm.
0: Ähm, dann werden Sie Sachverständige für Atomkraftwerke.
1: Das ist Zufall gewesen. Als ich beim WDR gefeuert worden bin, da war meine Frau im achten Monat schwanger und ich kriegte kein Geld mehr, ja, sondern nur zwei Wochen Urlaub bezahlt. Und da habe ich schnell einen Job als Physiker gesucht. Und weil ich nicht zu Rheinmetall wollte, mhm. habe ich diesen angenommen. Das war in Köln das Institut für Reaktorsicherheit. Mhm. Und da hatte man die Funktion, irgendwie die Sicherheit von Atomkraftwerken zu begutachten. Aber das habe ich auch nur weniger als zwei Jahre gemacht. Mhm.
0: Sie wollten auch keine, äh, dem, dem Reaktor pauschal auch keine Sicherheit äh, garantieren?
1: Nein, ich bin eigentlich, äh, sagen wir mal so, ich bin Physiker und ich habe das nicht so gesehen wie die Atomkraftgegner. Die Sicherheitsrisiken sind nicht so groß, aber die Endlagerung ist ja nie geklärt worden. Und deshalb bin ich auch gegen AKW. Mhm. Nicht aus Sicherheitsgründen. Denn die deutschen Atomkraftwerke sind schon sehr sicher gewesen. Aber äh, die Endlagerung ist ja nie geklärt worden. Mhm. Und das ist, ein, was uns ewig belastet. Mhm.
0: Können Sie mir, weil wir gerade darüber reden, erklären, wie macht man so etwas eigentlich? Man baut ein Flugzeug, bringt es in die Luft und weiß aber noch nicht, wo es landen soll.
1: Ja, ja, das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Ich habe das nicht erfunden. Ja. Mhm. Ich habe halt äh, Physik studiert und dann kriegt man so einen Job angeboten, weil ich ja sowieso damals schon in Köln war. Der durch, für den WDR bin ich ja nach Köln gezogen und dann saß ich da fest, musste Miete bezahlen, Frau schwanger und, ja. und so weiter. Dann habe ich schnell den Job in Köln angenommen.
0: Mhm. Was haben Sie beim WDR gemacht? Ist ja der, äh, unter den AD-Anstalten die größte Anstalt.
1: Ja, ich war in der Redaktion für Wissenschaft. Und äh, habe eine Fernsehserie äh, betreut mit Jean Pütz.
0: Der Mann mit dem?
1: Ja, genau. Ja. Okay, hat das Spaß gemacht? Das war sehr schön, aber Pütz hat mich abserviert. Ja. Warum? Das war ein äh, Himmelfahrtskommando, das habe ich später erfahren. Macht, das machte der immer. Mhm. Der holte sich Leute für eine Sendereihe. Die besser Bescheid wussten als er und dann nachher wurden die absolviert.
0: Ja, Eitelkeit spielt in der Branche auch eine Rolle. Dann werden Sie Clubbetreiber ja. in Köln. Äh, Köln hat eine ganz gute Musikszene gehabt oder hat es immer noch. Ähm, was war daran so reizvoll, dass Sie gesagt haben, Sie machen eher Kultur und Kunst?
1: Das liegt daran, dass ich aus einer Wirtsfamilie komme und als ich den akademischen Beruf geschmissen habe... Konnte ich darauf zurückgreifen, ja, wenn man in einer Gaststätte aufgewachsen ist, dann weiß man, wie das läuft mhm. ja, und kann das automatisch. Und darum habe ich mich entschieden, so einen Club zu betreiben. Ich war immer sehr an Musik interessiert. Also. Mhm. Ich bin ja ein 68er, aber die Rolling Stones waren für mich die Leithammel und nicht Rodi Dutschke.
0: Okay. Ähm, Sie haben auch mal in Belgien gewohnt, sind quasi geflüchtet aus Deutschland und sind dann Richtig. wieder zurückgekommen. Was hat Ihnen nicht gefallen, dass Sie nach Belgien gegangen sind und dann wieder zurück?
1: Ja, Belgien ist äh, erstens sehr schön im deutschsprachigen Gebiet, das ist ja Eifel. Und zweitens sind da die Mieten sehr niedrig gewesen früher. Und da sind wir dahin gezogen, ich wollte mich neu orientieren und habe von da aus mit dem Vertrieb von Tonträgern angefangen. Mhm.
0: Ähm, als was würden Sie sich heute bezeichnen? Was machen Sie hauptberuflich? Ich bin, kann das gar nicht
1: sagen. Systemkritiker. <lacht> Sehr
0: schön, da sind Sie genau hier, richtig, gut, ähm, Neustart mit direkter digitaler Demokratie 2017 rausgekommen, Sie sagen, äh, leider nicht besonders gut vermarktet, vielleicht können wir da nachhelfen, da kann die Bundestagswahl und dann ist das Buch ein bisschen untergegangen. Genau,
1: ja, da interessierte man sich ja nur für den Wahlkampf und das Thema direkte Demokratie, weil ja, dann war dieser Schulzeffekt, ja, das war ja damals das große Thema und die Medien wollten alle den Schulz fertig machen mhm. und sowas hatte ja dann überhaupt keine Chance. Mhm.
0: Karl Friedrich von Weizsäcker kommt in Ihrem Buch auch am Anfang vor mit einem Zitat, nämlich er sagt oder hat gesagt, Demokratie heißt Entscheidungen durch die Betroffenen. Mhm. Ich habe gedacht, naja, also dann können wir nicht in einer Demokratie leben, denn bei uns werden die Entscheidungen ja durch äh, Parteien und äh, Politiker gewählt, die von den Parteien selbst ausgesucht werden, also diese repräsentative Demokratie. Außen bedeutet Demokratie auch Machtbegrenzung, davon kann im Moment überhaupt keine Rede sein. Wenn ein Politiker oder eine Partei unsere Stimme bekommen hat, können die im Grunde genommen vier Jahre lang machen, was sie genau. wollen. Sie schreiben in Ihrem Buch sehr stark auch über das Modell Schweiz. Parallel dazu sagen Sie aber, das wäre nicht auf den Rest der Welt übertragbar. Lassen Sie uns über die Schweiz sprechen, weil wenn wir über Demokratie sprechen, sagen viele wie in der Schweiz. Können Sie mal das Schweizer Modell beschreiben?
1: Ja, das besteht darin, dass die sich vor allen Dingen entschieden haben, einen Bundesstaat zu gründen. Das war ja gleichzeitig ein Bundesstaat. Und direkte Demokratie. Und das ist ja auch die Lösung, wenn man ein mehrsprachiges Gebiet hat, ist das die ideale Kombination mit direkter Demokratie, Sachentscheidungen. Man kann sich ja nicht für Personen entscheiden, wenn man unterschiedliche Sprachen hat. Ich kann ja keinen Franzosen ins Parlament wählen oder Italiener, wenn ich die Sprache nicht verstehe. Mhm. Und die Schweizer hatten ja dieses Problem auch. Und da haben die die Kombination mit direkter Demokratie und Bundesstaat in einer Abstimmung, das ist glaube ich 170 Jahre her, haben die das vollzogen. Das war eine sehr gute Idee. Mhm.
0: Aber das, was Sie ansprechen, wäre ja dann auch eine ideale Lösung für Europa. Da haben wir ja auch äh, 24 Amtssprachen, 27 Nationen und so weiter. Die alle haben den Euro. Da kann könnte man ja diesen dieses Chaos, was dort herrscht, jeden Fall. was wir noch kommen werden, könnte man dort entzerren und vielleicht sogar Werbung machen für die Idee Europa. Stehen mhm. Sie hinter der Idee Europa und was ist Auf für Sie? Auf jeden
1: Fall, ja. Ich bin ja Aachener mhm. und die Aachener sind ja der harte Kern. Also da an der an der Westgrenze, das ist ja der harte Kern von Europa, die Holländer, Belgier und und die. Aachener, die da in der Gegend wohnen. Da, da kommt das ja her, ja. aus dieser Euregio. Mhm, ja. da sind die sind die stärksten europa mhm. Da war das ja immer schon, wir konnten immer schon über die Grenzen und, und, und so weiter. Ja, ich finde das ideal. Aber das Sprachenproblem ist damit ja nicht gelöst. Ja.
0: Lassen Sie uns bei der Schweiz bleiben. Ich glaube, das äh, versteht man dann einfacher. Ähm, die Schweiz hat ja eine Kombination aus parlamentarischer Demokratie und direkter Demokratie. Äh, wie, wie kann man denn als Bürger in der Schweiz ein Gesetz, was einem nicht gefällt, ähm, verhindern oder rückgängig machen.
1: Ja, das geht, weil ich kenne mich jetzt nicht in den Details aus. Auf jeden Fall hat äh, mit einem geringen Quorum äh, das Volk das Recht, äh, das Thema aufzurollen und eine, äh, eine Abstimmung herbeizuführen. Mhm. Ja, Ein Referendum. Ich
0: nennen ja. die das. Mhm. Ja. 50.000 Stimmen sind notwendig. Genau, um das ist ja
1: nicht viel bei 8
0: Millionen. Mhm. Und ja, richtig, nicht viel. Und mhm. äh, 18 Monate hat man dann Zeit. Ähm, das Modell wird seit 170 Jahren gelebt, aber erst 1971 durften auch die Frauen mitspielen. Das hat mich, ich weiß das, aber das hat mich immer wieder gewundert.
1: Ja, weil die Männer darüber abstimmen mussten. Ja. Mhm. Das ist ja der Witz. Die Schweizer Männer haben dazu gestimmt, dass die Frauen das Wahlrecht kriegen. Vorher mhm. nicht. Ja. Mhm.
0: Wenn ich im Freundeskreis oder auch auf einer Party über, äh, bin, werde ich meistens auf meinen Beruf angesprochen. Ich darf da nie in aller Ruhe mal ein Bierchen trinken. Ich trinke auch kein Bier, aber äh, dann rede ich, mir wird immer über Demokratie geredet und ich bin auch ein großer Freund der direkten Demokratie. Ich würde sie gerne einführen, also Demokratie gerne einführen. Und da kommt oft ein Argument, was Sie in Ihrem Buch auch äh, ansprechend, aber gleich mit Argumenten unterfüttern, dass sie das nicht so sehen. Nämlich, ja, die Menschen sind zu dumm. Mhm. Das können die Menschen nicht. Die, ich mhm. mein, Nachbar kann das nicht. Und wenn der jetzt auch mitbestimmen darf, wie soll man diesem Vorurteil gegenüber den anderen mhm. begegnen?
1: Sind die Menschen wirklich zu dumm für Demokratie? Auf keinen Fall. Da gehören ja alle dazu. Sie und ich gehören ja auch dazu. Und alle Wissenschaftler, Lehrer, Priester, wer weiß nicht was. Mhm. Zu den Bürgern gehören mhm. alle. Und wenn man offen diskutieren würde, würden die Leute auch merken, der hat mehr Ahnung und äh, so weiter. Das kann man ausdiskutieren. Das geschieht ja noch nicht mal im Parlament, aber das kann man überall machen. Mhm. Früher haben die Leute das ja auch gemacht. Mhm. In Frankreich zum Beispiel mhm. haben die Leute über Politik diskutiert.
0: Ich glaube, ähm, ein Intellekt ist auch nicht unbedingt immer der beste Berater bei einem Thema.
1: Ja, manchmal vor allen Dingen nicht sprachliche Intelligenz, mhm. ja. Aber
0: manchmal hat einfach jemand das Herz auf dem rechten Fleck oder ist emotional sehr gebildet und kann eine Entscheidung ähm, vielleicht sogar viel treffender und besser.
1: Völlig richtig. Also dieses Argument ist eigentlich Unfug, ja. Äh, wenn, dann sind die Leute ja auch zu dumm, eine Partei zu wählen. Was, was soll einer abschätzen, wenn ich SPD oder CDU wähle, müsste ich ja durchschauen, was da alles für Konsequenzen hat. Das ist ja viel komplizierter, als wenn ich mich in einer Sachfrage entscheide. Mhm. Und äh, dann kommt noch diese Wahlwerbung hinzu, die die Leute hinters Licht führt. Ja. Das ist so auch äh, Dadurch kommen da gar nicht bessere Entscheidungen zustande. Mhm. Herr Kenius, wann waren Sie denn das letzte Mal wählen? Bei der letzten Europawahl mhm. oder Bundes... Was war jetzt das letzte? Weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Und
0: wie, wie, nach was welchen Kriterien wählen Sie da aus?
1: Ich gehöre zu den Leuten, die mal dies und mal jenes wählen. Mhm. Aber also Sie beschäftigen sich intensiv Besten. damit? Natürlich, ja. Mhm. Ich kann Ihnen direkt sagen, ich habe bei der letzten Europawahl Janis Varoufakis gewählt. Okay. Ja.
0: Mhm. Gibt es äh, Einzelpersonen in der Politik... Äh, auch? Sie müssen gar nicht aus Europa, Deutschland, sondern können auch global sagen, das sind Menschen, die mich überzeugen, weil die für was stehen und es hat eine Glaubwürdigkeit. Grillo, ist das jemand, wo Sie sagen, ja, da weiß ich, wo ich dran bin?
1: Ich, ja, ich äh, kenne den nicht direkt, aber Grillo ist gut, ja. Also ich habe ein Buch gelesen, der wird ja immer so hingestellt als Idiot, das stimmt überhaupt nicht, ja. Der ist hochintelligent und der nutzt seine Position als äh, Komiker und, und äh, wie sagt man, äh, Satiriker, Satiriker, ja. ja. ja
0: um, ein, um, um Leute breit zu erreichen. Ganz genau. Das ja. haben Sie im Vorgespräch ja auch gesagt. Sie ähm, kennen ja das Programm auch hier und äh, haben auch das Interview mit, mit Mies gesehen oder ich Mies gesehen. Sie sagen, Sie sind jetzt nicht so äh, radikal, um Nein. Leute besser zu erreichen.
1: Genau. Ich, äh, ich mag vor allen Dingen den verbalen Radikalismus nicht. Mhm. Ja. Ich bin zwar durch und durch irgendwie radikal in meinen Ansichten, aber ich mag nicht diese Zuspitzungen in Diskussionen. Wo, wo sich das so aufschaukelt, das ist hm. verkehrt. Hm. Also ich will den Herrn Mies jetzt nicht mies machen. Nein, <lacht> nein. <lacht> Seine Ansichten sind schon gut, aber ich, ich habe ihm eben gesagt, ich trage das nicht gern so radikal vor. Mhm.
0: Ähm, Sie sind auch ein Freund von, also Sie kennen Ernst-Wolfs-Themen, das sind auch Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Ähm, als was würden Sie sich denn äh, politisch einordnen? Was sind Sie für einen, wo stehen Sie? Sind Sie, sagen, oder sagen das können Sie, Sie
1: auch nicht sagen. Nee, aber
0: ich könnte sagen, Sie sind durch und durch ein Grüner oder SPD-Mann oder.
1: Nicht mehr. Also ja. ich war grün, eh die Grüne Partei kam, aber die hat mich von Anfang an schon ziemlich enttäuscht. Und dieser idiotische Streit zwischen Realos und Fundis, ja, es gibt ja nichts fundamentaleres als die Realität, ja, oder?
0: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, lassen Sie uns äh, nochmal, wenn wir über direkte Demokratie jetzt gleich sprechen werden, auf ein Argument kommen, was ich eben auch oft höre, und zwar aus linken Kreisen. Direkte Demokratie würde bedeuten, dass das Volk zu viel Macht bekommt und wohin das führt, haben wir bei Adolf Hitler gesehen. Da kriegen Sie sofort mit den, äh, mit den Linken, und zwar mit den Antideutschen, die ja eigentlich keine Linken sind, sondern Atlantifa, richtig Probleme. Die, die sagen, ja, das ist super, aber das Volk ist zu blöd.
1: Ja, das kann ich nicht nachvollziehen, diese Argumentation. Hitler ist ja nicht durch das Volk an die Macht gekommen. Er hatte ja noch nicht mal eine Mehrheit. Er hat ja erst eine Koalitionsregierung gemacht und wurde von Hindenburg zum Kanzler ernannt. Das hätte nicht passieren dürfen. Das
0: heißt, eine Partei hat den Mann an die Macht gebracht.
1: Ganz genau. Und äh, ist im Rahmen der repräsentativen Demokratie an die Macht gekommen. Genau wie Erdogan. Ja.
0: Dann müsste man ja die repräsentative Demokratie abschaffen, weil Ganz die führt genau. zu solchen Personen.
1: Die führt dazu. Das ist doch nachgewiesen. Es ist in, in vielen, in Brasilien ja auch. Mhm. Überall passiert das. Herr Kenius,
0: warum sagt das keiner so klar? Das da ist doch nicht. Das ist, <lacht> warum sagen Sie das? Ist, mich das? Na, weil Sie hier
1: sitzen. <lacht>
0: <lacht> Gut. Lassen Sie uns ein bisschen auf die Geschichte der Demokratie eingehen, ohne zu tief in die Sache zu gehen. Es hat ja in Griechenland angefangen. Warum eigentlich?
1: Das weiß ich auch nicht. Die hatten sehr schlechte Erfahrungen mit Usurpatoren und Tyrannen und so weiter. Mhm. Aber die Einzelnen, die hatten irgendwann die Nase voll und haben gesagt, jetzt müssen wir Demokratie machen. Das war eine tolle Idee. Mhm. Das hat ja das ganze Abendland beeinflusst. Mhm. Aber es war auch nur eine kurze Zeit. Mhm. Aber
0: ja. eben auch dieses Amphitheater, wo das lief, dass der, das Form des Parlaments, dass alle reden und so weiter. Auch die Sophisten, die aufkamen, wo man sich auch Leute mieten konnte, reden. Also diese ganzen Dinge haben dort angefangen. Dann hat es aber sehr lange gedauert, bis äh, der Funke in Frankreich aufploppte.
1: Mhm. Ja, das war dann die französische Revolution und dann kam diese repräsentative Demokratie in Frankreich und in USA.
0: Mhm. Mit der Unabhängigkeit ja, auch noch. Und
1: das ist natürlich ein, ein Modell, was damals vielleicht gut war, aber äh, durch die technische Entwicklung ist es total überholt.
0: Mhm. Für jemanden, der neu auf diesem Planeten landet, das soll diese Menschen ergeben. Können Sie einem Außerirdischen erklären, wie funktioniert denn das Parlament und die Parteien? Wie geht das, wenn man sich da beteiligen möchte an der Form der Macht?
1: Wie läuft das? Das ist ganz einfach. Man kriegt einen Zettel, da kann man Kreuze drauf machen für Personen oder Parteien. Und den schmeißt man in eine Kiste. Und das wird dann ausgezählt. Das sind Verfahren aus dem Altertum. Mhm. Aber auf der anderen Seite wirkt die ganze Medienmacht auf Seiten der... Repräsentanten der Regierung, der Medien und so weiter. Und das ist ein erdrückendes Verhältnis. Das ist also. Dadurch kann es eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Das, was Sie
0: beschreiben, finde ich auch, dass das viel zu wenig thematisiert wird. Demokratie bedeutet ja auch mit, mit Repräsentanten, dass man viel stärker in den vier Jahren kommuniziert untereinander. Aber es ist im Grunde eine Einbahnstraße. Natürlich, ja. Beschreiben Sie mal, warum ist es auch ein Ungleichgewicht?
1: Das ist ganz einfach. Man kann das einfach quantitativ sehen. Die Information ist ja messbar. Ein Bit ist die Einheit. Und ein Bit ist genau die Information, die besagt, äh, bei einer digitalen Zahl, an dieser Stelle steht 0 oder 1. Das ist ein Bit an Information. Wenn ich jetzt eine Person wähle in einem Wahlkreis, habe ich im Prinzip immer nur zwei Möglichkeiten. Nur die ersten beiden haben eine Chance, ins Parlament zu kommen. Also gebe ich ein Bit an Information von mir, um zu entscheiden, welche ich will. In Bayern übrigens geht das gar nicht weil Da werden alle... Kandidaten von der CSU ausgewählt. Mhm. Und dann habe ich für die Liste, kann ich mit drei bit eine Liste auswählen. Wenn man mal annimmt, man hätte maximal acht Parteien, die in den Bundestag kommen können, dann kann ich aus... Aus 8 kann ich mit 3 Bit 1 auswählen. Also das sind das 3 Bit an Information. Ich habe 4 Bit an Information für 4 Jahre. Ein Bit pro Jahr.
0: Mhm. Und äh, wie ist die Gegenseite aufgerüstet? Megabyte pro Sekunde. Ja. <lacht>
1: wie machen die das? Können sie beschreiben? <lacht> ja, ja, das ist ja klar. Das Fernsehen und auch der Rundfunk, die haben Megabyte pro Sekunde. Byte ist 8 Bit, mhm. aber pro Sekunde. Ein Jahr hat 31 Millionen Sekunden. Mhm. Ja.
0: Also was Sie sagen wollen, ist, die bedampfen mich den ganzen Tag mit Ihrer Ansicht, mit Ihrer Projekte. Das vier
1: Jahre lang ich
0: habe einmal eine Stimme abgegeben und dann geben die mir die ganze Zeit Informationen rund um genau. Ich stolper ständig über deren Meinung.
1: Die Richtig. bomben mich
0: zu mit dem Wahnsinn. Ganz genau. Das heißt, ich, ich, ich gehe im Rauschen unter letztendlich.
1: Genau. Ich, ich sage jetzt folgendes. Diese, diese Information von 4-Bit, die bewirkt ja nur am Wahlabend sehe ich so ein Tortendiagramm und da sehe ich die neue Sitzverteilung im Bundestag. Mhm. Und dann ist die Demokratie zu Ende. Dann sind die 4-Bit verbraucht. Danach hat man nichts mehr und die anderen können einen zubuttern äh, mit ihren Informationen. Mhm.
0: Was Sie auch beschreiben und es wird im Buch klar rausgearbeitet, ähm, dass wenn man seine Stimme abgegeben hat, dass dann, wie Sie es gerade auch sagen, man untereinander Koalitionen bildet, da bin ich nur noch Zuschauer, das ist Zuschauer Ganz demokratie genau. und dann, mhm. dann verteilen die Posten, die sie auch zwischendurch mal wechseln können, ich kann dem nur noch zuschauen, ich mag das vielleicht gar nicht, aber ich kann ja in vier Jahren wieder ein Kreuz machen.
1: Das ist ja auch, äh, wie eine Kulisse wird das aufgebaut. Das Fernsehen suggeriert den Leuten vier Jahre lang, das ist Demokratie, schaut nur zu, so läuft es. Aber es ist gar nichts, weil ja keine, Demokratie bedeutet ja, dass man seinen Willen irgendwie einbringen kann. Mhm. Und zwar in äh,
0: unterschiedlichsten Sachentscheidungen, ob es genau. äh, LKW-Maut ist, Kindergarten oder aber ähm, Impfpflicht. Afghanistan. Afghanistan, das ist alles mit diesem Ein-Bit-Up, das ist ja total Ganz ein sehr grobes Raster. Natürlich. Im Grunde ist das Licht an oder aus? Das
1: ist einfach, man muss einsehen, dieses Modell, damals 1790, war das vielleicht eine gute Entscheidung. Aber das ist total überholt bei der Mediensituation. Das ist ja alles neu. Damals gab es ja noch nicht mal Telefon, noch nicht mal Eisenbahn, gar nichts. Mhm. Heute gibt es Rundfunk, Fernsehen. Und vielleicht ist die Rettung das Internet. Mhm. Herr
0: Kenius, was Sie gerade beschreiben, wird in Ihrem Buch auch dahingehend in einem Wort zusammengefasst. Wir leben in einer Postkutschen-Demokratie und haben inzwischen iPhones. Vielleicht nochmal die Situation, als man in Frankreich angefangen hat, sich mit, dem, mit der Demokratie auseinanderzusetzen und sie einzuführen. Damals hat man ja Repräsentanten gewählt, die hat man dann nach Paris geschickt. Das hat alles sehr lange gedauert. Da ist man Natürlich. wochenlang irgendwo hingefahren. Feedback war schnell gar nicht möglich. Das heißt, man musste irgendwie jemanden mit, mit, so, mit sehr viel Vertrauen ausstatten. Der konnte da letztendlich machen, was er wollte. Das wäre heute ja digital vollkommen anders
1: möglich. Natürlich. Damals war übrigens die schnellste Kommunikationsmöglichkeit, waren Brieftauben. Hm. Und heute könnte man durch digitale Demokratie vor allen Dingen Entscheidungen schnell hintereinander folgen lassen. Es gibt ja auch falsche Entscheidungen, die könnte man korrigieren. Und äh, man kann äh, mit digitaler das Problem ist, man müsste ein Medium haben, um sich zu verständigen. Das gibt es nämlich noch nicht. Mhm. Man muss ja nicht nur... Äh man muss ja Meinungsbildung haben und die funktioniert ja auch nicht. Im Fernsehen gibt es ja keine Meinungsbildung. Und das kann man mit dem Internet wohl machen. Ja. Da gibt es ja diese Foren und so. Aber das ist ja äh, einseitig entwickelt zum Gelderwerb durch Facebook. Mhm. Und das Lassen
0: Sie uns genau dahin kommen, weil das hat, haben viele nicht verstanden. Demokratie, also Meinungsbildung, hat ja auch schon Hannah Arendt äh, gesagt, kann nur dann funktionieren, wenn derjenige, wenn man Zugriff auf alle Informationen, alle Quellen hat. Sonst wird man einseitig informiert und an, aufgrund von einseitigen Informationen seine Meinung zu bilden, ist die höchste Form der Manipulation, aber man glaubt auch noch, man hätte einen Plan. Ähm, die Möglichkeit besteht ja heute, dass wir auf allen Ebenen sehr viel schneller kommunizieren, durch das Internet, durch ein unabhängiges Forum, was man moderieren könnte, wo man sagt, die Sachthemen, die anstehen, die werden in dem Moment, wo sie fällig werden, diskutiert. Also zum Beispiel, die Bundesregierung sagt, wir müssen Soldaten nach Afghanistan äh, schicken. Wir äh, haben uns vor vier Jahren die Stimme gegeben, jetzt sind wir im Jahr dreieinhalb, wir sagen jetzt einfach mal, machen wir. Man könnte sagen, nein, äh, solche wesentlichen Entscheidungen müssen dann vorgelegt werden, und zwar digital vorgelegt. Dann kann man abstimmen und sagen, so und so viel Prozent der Bevölkerung hat gesagt, wir möchten unsere Soldaten nicht in Afghanistan sehen. Was glauben Sie, wenn man eine solche Entscheidung dem Publikum vorlegen würde, würde das äh, Volk äh, sich so entscheiden, wie die Regierung, oder Soldaten nach Afghanistan Aber schicken? Das ist doch
1: klar, das ist äh, nachgedacht. Wissen, dass nie, es hat nie eine Mehrheit dafür gegeben. Ist ja auch Unsinn, was sollen deutsche Soldaten in Afghanistan? Das ist ja, ist ja wie Tobruk oder sowas. Das ist absurd. Ja. Und ich würde sagen, für sehr viele Entscheidungen würde es niemals eine Mehrheit geben. Im Volk. Aber
0: erklärt das nicht, warum äh, diese repräsentative Demokratie genau das tut? Weil das Volk wird nicht repräsentiert, sondern andere Interessen sind dort. Äh, das ist es
1: eben, ja. Die, ich weiß auch nicht, wie die Entscheidungen zustande kommen. Wahrscheinlich hinter den Kulissen, ja. Die, wir schauen das nicht. Auf jeden Fall haben die Politiker andere, äh, wie soll man sagen, Kriterien, nach denen sie entscheiden. Mhm. Nicht die Mehrheit und auch nicht Sachverstand, sondern irgendwelche kann ich, nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Das
0: Parlament gibt ja vor, die Bevölkerung zu repräsentieren. In ihrem Buch finde ich die Zahl, 40% oder über 40% des Deutschen Bundestages sind Angestellte, Beamte, Funktionäre und 22% genau. sind Juristen. Gabelstaplerfahrer kommen nicht vor. <lacht>
1: Auch äh, Paketzusteller zum Beispiel nicht. Ja. Das, sind, das sind sehr viele, darum sind die auch so unterdrückt. Aber es kommen ja auch keine Ärzte vor und keine, keine Architekten und, und auch keine Wissenschaftler. Und, sondern und Wirtschaftsleute Juristen, kommen ja.
0: Wirtschaftsleute kommen letztendlich auch nicht wirklich vor.
1: Nein, nicht echte, ja, ja. Echt, sondern welche, die, die sich das anmaßen. Mhm. Ja.
0: Das heißt, die Expertise bei solchen Fachthemen ist gar nicht im Bundestag, sondern sind äh, Menschen, also Lobbyisten, die man von außen dann anruft, die einem dann für Tagesgeld 2700 Euro... Ich,
1: ich kann zum Beispiel <lacht> absolut nicht verstehen, wie man sich entscheidet, ständig für Wirtschaftswachstum. Und die Kanzlerin ist eine Physikerin, die müsste ja wissen, dass das zu einer Exponentialfunktion führt. Das wurde ja auch schon vor 50 Jahren vom Club of Rome dargestellt mhm. und äh, dass sie das nicht kapiert, also ich weiß nicht, da kann, das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm.
0: Ähm, aber das ist das, gut, dass Sie das ansprechen. Viele sagen ja, wenn wir über direkte Demokratie sprechen, naja, ich habe ja keine Ahnung, die im Bundestag haben hier die Expertise. Sie sagen, nee, die holen ihre Expertise auch von außen.
1: Selbstverständlich. Aber ich kann jetzt nicht viel darüber sagen, was im Bundestag abgeht. Da gibt es ja dieses schöne Buch von dem, wie heißt der, William Willimson, ja. ja, ja. ja, ja da, da muss man mal lesen. Da ja. weiß man, was da los ist. Mhm. Ja.
0: Ähm, Lassen Sie uns noch mal über die Ohnmachtssituation sprechen, mit der sich sehr viele Menschen abgefunden haben. Sie machen alle vier Jahre ihr Kreuz, wählen das geringste Übel. Ich habe gesagt, in keinem anderen Bereich wäre man bereit, dieses Prinzip anzuwenden. Also angenommen, man möchte in den Urlaub fahren, dann sagt man sich, wel, ja, welches Land gefällt mir. Man sagt nicht, was sind die fünf schlimmsten Länder der Welt und davon nehme ich das Beste. Würde man nicht machen. Man würde auch nicht sagen, ich, ich möchte gerne heiraten, ich nehme mir die fünf Frauen, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme und dann nehme ich die Beste. Wollte man nicht tun. Fünf, fünf Automarken, die, die, die fünf schlimmste von allen, die nehme ich, würde man nicht machen. Aber bei Politik lässt man sich damit abspeisen, dass man sich das geringste Übel regieren lässt.
1: Warum das, eigentlich? Äh, also ich behaupte ja, das Modell der äh der politischen Partei ist auch ein Auslaufmodell. Das ist ja auch von 1848. Mhm. Das sieht man am besten an der SPD. Das Modell funktioniert auch nicht mehr, die politische Partei. Genau wie der eingetragene Verein. Das ist auch so ein Organisationsmodell, was heute nicht mehr funktioniert. In der Zeit, Im digitalen Zeitalter ist das alles Unfug. Wir werden ja bewegt von Bewegungen. Ja. Jetzt in Frankreich, früher schon in Italien, Movimento. Und auch Macron ist ja durch eine Bewegung an die Macht gekommen. Und das ist äh, eine andere Organisationsform, die mit digitaler Technik arbeitet. Die politische Partei als Konstrukt, ist ein Auslaufmodell. Man haben ja auch andere Dinge aus dieser Zeit, werden nicht mal angewandt, wie zum hat Beispiel es, Postkutsche. Ja.
0: Hat das damit zu tun, dass wir, dass wir in einer Zeit, leben, die deutlich dynamischer ist, als sie mal war? Das heißt, sie muss flexibler sein. Und da ist eine Partei einfach zu starr.
1: Ja, klar, es ist vor allen Dingen unmodern. Ja. also klar, dadurch ist, kommt die Starre ja zustande. Sie wissen ja auch, das weiß jeder, Wenn ich äh, die Parteien haben das Monopol, des Zugangs zur Politik. Und das ist der Fehler. Wenn, ich muss in die Partei antreten und dann schreibt die Partei mir vor, wie das verläuft. Ich muss 20 Jahre lang oder 10 Jahre lang immer dasselbe sagen, was die Chefs sagen und dann muss ich Zettelchen in der Fußgängerzone verteilen mhm. und so weiter. Diese Parteikarriere, das ist ja da kommt nichts zustande. Und das zieht ja auch nur bestimmte Leute an, die so etwas mögen. Mhm. Viele Leute mögen das nicht.
0: Das heißt, um in der Partei an die Spitze zu kommen, muss ich immer abdecken. Und zwar zu allem, was genau. angesagt ist. Bis ich oben angekommen bin. Und Dann, war dann das, muss ich
1: eine eigene Meinung haben.
0: Kann ich nicht haben. Aber dann habe ich so die Faxen dicke, dass wenn ich jetzt eine eigene Meinung hätte, und ich glaube, viele haben noch eine, dass ich dann sofort von der Spitze weg wäre, dann wäre der ganze Weg umsonst gewesen. Nee, dann bleibe ich da oben. <lacht> Sie habe ich schon verstanden. Das heißt aber, im Buch wird ja auch mehrfach beschrieben, die parlamentarische Demokratie ist ihrer Meinung nach so... Funktioniert sie nicht, wie wir Nein. sie haben. Und die Parteien sind auch obsolet. Genau. Mhm. Gut, ähm, wenn wir die jetzt abschaffen, muss ja jemand anders das Sagen haben. Wie wollen Sie das regeln?
1: Man braucht die nicht abzuschaffen. Man muss was, was Besseres, Neues kreieren, wie in Italien, Movimento. Mhm. Also ergänzend ist mein Einkommen. Ja, mhm. die Italiener hatten ja die tolle Idee, äh, direkte digitale Demokratie einzuführen, aber... Intern, weil das ja, man müsste ja die Verfassung ändern, um das offiziell einzuführen. Und die haben in ihrer Bewegung das eingeführt und die gewählten Kandidaten werden in den offiziellen Wahlen in Italien nach, dem, nach der italienischen Verfassung zur Wahl gestellt, als Kandidaten. Mhm. Und das Volk findet das toll. Sie kriegen plötzlich ganz andere Figuren geboten und haben die gewählt. Die haben ja die Mehrheit im Parlament gekriegt. Mhm. Leider gibt es über äh, italienische Demokratie sehr viel Falschinformation. Mhm.
0: Ähm, ich beobachte das gerade in Deutschland. Gibt es gibt verschiedene, auch neue Bewegungen, nachdem die Piraten fulminant gescheitert sind. ist jetzt auch keine Bewegung gewesen, sondern eine klassische Partei. Aber zum Beispiel, ähm, ich bin anderer Meinung, ist eine, eine Bürgerbewegung, die gegründet hat oder auch Widerstand 2020, aber diese Bewegung ist noch keine Minuten alt, da hat sie sofort einen Eintrag auf Wikipedia und die sind alle rechts. Lese ich dann da. Alles rechts, was sie machen.
1: Das kann ich auch nicht beurteilen. Rechts, links ist überhaupt kein richtiges Schema mehr in der heutigen Zeit. Also ich bin zwar gegen die Rechten, aber die Linken machen ja auch viel Mist. Ja. Vor allen Dingen, die grenzen ja immer Leute aus. Sie tun so, selbst in der linken Partei werden immer wieder Linke ausgegrenzt. Selbst Sarah Wagenknecht, die ja die, die Galleonsfigur gewesen ist, die wird dann angegriffen und da haben sie irgendwelche Argumente, dass sie zu weit rechts ist, ja, weil sie in einigen Punkten das Gleiche sagt wie Angela Merkel. Mhm. Die hat ja auch nicht immer Unrecht. Ja. Mhm. Äh,
0: aber verste, ich verstehe ich nicht, also wie kann man als äh, Linke jemanden ausgrenzen, wenn man gleichzeitig von No Border redet?
1: <lacht> ja, wieso? Sie wollen, dass ich das Ihnen erkläre? Kann ich nicht. Ja. Also für äh, Sie ist das auch nicht, nicht nachvollziehbar? Das ja, ist nicht nachvollziehbar mhm. für mich. Ja. Mhm. Das ist, ich weiß nicht genau, was die Linken wollen. Früher wollten sie ja immer Marxismus, aber das ist ja auch überholt. Marxismus hat sich auch überholt. Das mhm. ist doch klar. Mhm.
0: Lassen Sie uns noch mal zur hierarchischen Kommunikation kommen. In Ihrem Buch äh, wird auf den Punkt gebracht, ich habe herzlich gelacht, dass ich zwar äh, aus der Kirche austreten kann, aus der GEZ-Kirche aber nicht. Ja, genau. Das ist <lacht> Das es müssen Sie ja. noch, mal, noch mal sagen.
1: Ja. ja, da braucht man nur zum Amtsgericht zu gehen, ich trete aus der katholischen Kirche aus. Ich habe das mit 25 gemacht, mhm. und reichlich spät, aber nicht zu spät. Mhm. Und dann ist man draußen, aber äh, aus der Fernsehgemeinde kann man nicht austreten. Mhm. Man muss sogar die Gebühren bezahlen. Das mhm. ist das Gemeine. Mhm.
0: Also man, man kommt schneller aus der katholischen Kirche raus wie aus der gz kirche Das, das ist wirklich klar. eine tolle Geschichte. Ähm, die Politik und die Kommunikationsapparate im Hintergrund äh, sind so angelegt, ähm, dass das Volk zuhören soll. Habe ich bei Ihnen gelesen. Ja, also zuhören, gehorchen und PR-Techniken werden angewendet. Ähm, warum ist das so negativ? Vielleicht hört das Volk auch gerne zu, weil wenn man sich die aktuellen Werte anschaut, ich glaube, Angela Merkel war noch nie so beliebt wie jetzt.
1: Das ist leider so. Ja, ich weiß auch nicht. Die Leute, das ist jetzt ein kompliziertes Thema. Ja, Dieses, äh, diese jetzige Situation. Die, äh, was man sehen muss, ist, Angela Merkel ist eine Pfarrerstochter und sie hat... Und Physikerin. Ja, aber sie ist mehr Pfarrerstochter als Physikerin. Ja, Wann kann man das erkennen? Dass sie zum Beispiel predigen kann. Ja, sie kann zwar predigen nur vorlesen, aber sie predigt ganz toll. Ja. Mhm. Das ist richtig die evangelische Kultur der Predigt, dass alle zufrieden sind, alle sitzen da und gehen nach Hause und fühlen sich erbaut und keiner ist dagegen. Mhm. Diese Fähigkeit besitzt Angela Merkel. Mhm. Und äh, was sie mit Physik zu tun hat, weiß ich nicht. Ich kenne nicht das Physikstudium in der DDR. Also, dass sie eine Exponentialfunktion nicht verstehen kann und dass sie dann äh, fünf, 14 Jahre das Wirtschaftswachstum als oberstes Ziel äh, Verkündet, ja, und dass sie nicht für Energiebeschränkung ist, also Einschränkung des Energieverbrauchs, kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Wer Physik studiert hat, müsste das eigentlich alles. Sie ist aber Teil eines an
0: Apparates äh, von Regierenden, äh, für die das Regieren sehr lukrativ ist. Da haben wir ganz oben Sie als Kanzlerin, Minister, Staatssekretäre, Verwaltung, Beamte, Angestellte und ganz am Schluss die Presse. Die Presse, Sie waren mal Spiegelleser. Das sind sie nicht mehr. Die nein, nein. Presse war mal ähm, oppositionell.
1: Auf jeden Fall.
0: Wann war das denn?
1: 1969, als Willy Brandt drangekommen ist. Mhm. Der wäre ohne den Spiegel und ohne den Westdeutschen Rundfunk und Norddeutschen Rundfunk nicht an die Macht gekommen. Mhm. Die haben damals plädiert für den Wechsel. Und das war ja auch sehr wichtig nach 20 Jahren. CDU-Herrschaft war dieser erste Wechsel, dass, ich habe das ja miterlebt, man war richtig glücklich, dass es stattgefunden hat, weil das, da fühlte man echt, wir sind in einer Demokratie, wir sind in der Lage, dass die Regierung wechselt durch unseren Willen. Ja, und mhm. die, die Journalisten, vor allen Dingen auch Spiegel, haben sehr mit daran gewirkt. Und Künstler, Günter Grass zum Beispiel. Mhm.
0: Das heißt, man hat die Spiegel, den, man hat den Spiegel, aber auch, die, auch andere Teile der Presse, nicht nur den Spiegel als etwas begriffen und sagen, die sind auf unserer Seite, das ist unser Sprachrohr, die, die, die sagen das, was wir, die Mehrheit der, der Bevölkerung glaubt oder okay. möchte.
1: Ja, also sie haben vor allen Dingen die Bewegungen zum, zu Wort kommen lassen. Sie, auch die Studentenbewegung, die wurde nicht einfach verteufelt. Heute wird jeder ja direkt verteufelt. Ja. Ja. Aber damals, äh, dieses Foto da hinter den Talaren, ja. der Sch Muff von 1000 Jahren, das stand im Spiegel. Ja. Und da, das, die Artikel waren so geschrieben, dass man positiv oder negativ reagieren konnte. Mhm. Und heute ist das alles äh, eindeutig. Ich würde sagen, 80% Prozent von äh, Presse und, und Funk und Fernsehen sind regierungskonform. Hm.
0: Wie würde der Spiegel heute mit Rudi Dutschke umgehen?
1: Weiß ich nicht. Der heute? Der, die würden den als Terroristen hinstellen wahrscheinlich. Hm. Ja. Putin-Versteher. <lacht> Rechter. <lacht> Rechter. Ich weiß es nicht. Also selbst Rudi Dutschke wurde fair behandelt damals. Mhm. Der ist ja dann auch, ist leider dann ermordet worden. Das war aber Springerpresse. Das war ja, nur die Springer Springerpresse hat gehetzt, aber der Spiegel nicht und auch nicht der Rundfunk. Man muss das ganz klar sagen. Mhm. Der größte Sender ist der WDR. Der WDR war damals nicht so ausgerichtet, mhm. sondern der war objektiv und da waren viele SPD-Leute, ja, die waren in diesen Gremien und in den Redaktionen und so weiter und die ließen sich das auch anmerken. Die wollten den Wechsel und er ist gekommen. Hm.
0: Können Sie mir erklären, wie kam es dazu, dass wir es heute mit so einem, ich nenne es jetzt mal bösartig, Einheitsbrei zu tun haben?
1: Kann ich Ihnen nicht erklären. Dass die Tut Presse
0: in praktisch auch linke Gazetten von Taz bis die Meinung der Regierung unterstützen, vertreten und jeden, der Kann sagt, ich Entschuldigung, ich habe Fragen angreifen.
1: Kann ich Ihnen nicht erklären. Das ist, geht mir völlig... <lacht> Am Hut vorbei. Ja, also.
0: Aber wie, komm, wie, wie lesen Sie denn oder was gucken Sie sich denn noch an?
1: Wenig, wenig. ja. Also Fernsehen eigentlich fast überhaupt nicht, nur Satiresendungen. Ja. Und dann natürlich KenFM. Mhm. Und was auch ganz gut ist, ist Russia Today. Die mhm. sind sehr objektiv. Ja. Mhm.
0: Das heißt, Sie gucken sich all diese Medien an, wo, wo Sie jetzt eigentlich schon gleich einen Eintrag bekommen, was Sie sich angucken?
1: Ganz genau, jetzt bin ich schon verpönt. Aber mm -hmm. ich weiß.
0: <lacht> <lacht> ähm, wenn, wenn Sie im Freundeskreis über Themen reden, geraten Sie aneinander mit Bekannten und Freunden?
1: Nicht viel, also erstaunlich wenig. Ich bin ja nicht so verbal radikal, sondern ich vertrete grundsätzliche Positionen und akzeptiere auch. Ich diskutiere nicht viel mit Leuten, weil ich auch nicht viel mit Leuten zusammenkomme. Die, äh, sie wissen ja auch, die Leute, die wirklich alternativ denken, die sind dünn gesät. Ja, man trifft ja nicht oft welche. Ich kann ja nicht mit dem CDU-Wähler nebenan anfangen, über Politik zu diskutieren. Da kommt nichts mehr raus. Aber meiden
0: Sie solche Begegnungen? Oder sind Nein, sie, ich meide
1: die nicht. Oder sind Sie müde, immer dasselbe zu erzählen? Das. das ist, weder noch. Also... Wenn einer mich anspricht, ich sage immer meine Meinung seit ewigen Zeiten. Ja. Mhm. Ich rede nicht anders, als ich mit Ihnen rede. Mhm. Nur eben, äh, die Leute wollen das ja auch nicht wissen. Weil das, ist ja das, das ist ja so eine komische Oberfläche, wo man nicht dran kratzen darf. Mhm. Die Leute wollen einem ja nicht erklären, warum sie CDU wählen. Mhm. Ja.
0: Wenn Sie das mit der Zeit 68 äh, vergleichen, das war eine sehr lebhafte Zeit. Ich war damals noch zu jung. Hat sich das anders angefühlt auf die, jeden Fall. Auch die Bereitschaft, Natürlich. den anderen, der ganz anders ist, zumindest den mal zu treffen? Gab es das?
1: Ja, da war, wurde offen diskutiert. Da merkten die, diese Rechten, die gab es damals ja auch, aber die, merkt, die spürten, dass sie eine Minderheit sind. Hier wird, die spüren das heutzutage nicht mehr, weil die Leute es ihnen nicht zeigen. Die sind auch jetzt eine Minderheit. Mhm. Aber sie kommen so zu Wort, weil auch die Medien sie featuren. Mhm.
0: Das heißt, es wird praktisch medial aufgeblasen, sodass sie denken, sie wären... Sie wären ganz viele, obwohl sie vielleicht weniger sind. Hm?
1: Das glaube ich schon, ja. Durch direkte Demokratie könnte man solche Dinge klarstellen. Die Rechten würden schon schnell merken, dass sie keine Mehrheiten kriegen. Ja.
0: Ähm dass wir im Moment keine direkte Demokratie haben, hat mit dem Grundgesetz zu tun. 1948 wollten die sogenannten Siegermächte, dass das Grundgesetz durch das Volk ratifiziert wird, was ja nie passiert ist. Der Parlamentarische Rat lehnte das ab und Theodor Heuss hat sich da stark gemacht. Sie schreiben im Buch, Theodor Heuss hat sich 1933 auch sich für das Ermächtigungsgesetz eingesetzt, um Adolf Hitler an die Macht zu bringen. Das ist ja allgemein nicht so bekannt.
1: Ja, ja, ich habe das aus dem Buch von, dem, von Arnhem, der, dieser mhm. Verfassungsjurist, der legt solche Dinge da. Das ist eindeutig. Er hat damals nicht in der FDP, sondern da gab es eine andere liberale Partei, für das Ermächtigungsgesetz von Adolf Hitler gestimmt. Mhm. Das, kann man, das ist eine historische Tatsache. Mhm.
0: Wenn man die direkte Demokratie einführen sollte, und ich sage jetzt mal ganz positiv, ich glaube, dass wir es noch erleben werden, weil das Thema es heißt, hoffe, ähm, müssen wir am Grundgesetz etwas ändern. Was müsste man tun, damit das überhaupt möglich ist?
1: Also das ist äh, sehr schwierig. Ich, man muss erst mal grundsätzlich klarstellen, das haben Sie ja schon gesagt, das Grundgesetz hat keine Legitimation. Also neulich haben Sie ja eine Sendung gemacht, wo das Grundgesetz so in den Himmel ja. e gehoben wurde. Aber es fehlt die Legitimation. Sowohl das Grundgesetz als auch dieser, äh, diese verfassungsgebende Versammlung hatte ja auch keine Legitimation. Und äh, verfassungsjuristisch ist jede Volksentscheidung die anders ist, also ein, ein Gesetz, ein, eine Verfassung, die vom Volk äh, ratifiziert wird, ist immer, steht immer über dem Grundgesetz, grundsätzlich. Aber mhm. wie es herbeizuführen ist, das ist eine andere Frage. Mhm. Da kann ich Ihnen auch keine Patentlösung sagen. Mhm.
0: Aber man könnte ja, Sie beschreiben es im Buch auch, man könnte jetzt Verfassungsjuristen beauftragen, ähm, einen neuen Entwurf zu verfassen, der dem Volk vorgelegt wird und das ist dann eine legale Version äh, ja. für den Machtanspruch.
1: Natürlich, mhm.
0: Das Grundgesetz, sagen Sie, ist Strengung seit 1989 ungültig.
1: Ja, das stimmt ja. Das war ja vorgesehen. Um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, stand in der Präambel. Und jeder hat das so verstanden, dass diese Übergangszeit ist bis zur Wiedervereinigung. Aber Kohl hat gesagt, das war keine Wiedervereinigung, das war der Beitritt neuer Länder zum Bund. So was Idiotisches. Mhm. Ja. Und das ist von allen geschluckt worden. Das ist zwar juristisch irgendwie... Mhm. Vertretbar, aber es, es war falsch. Man hätte eine neue Verfassung machen müssen. Wer
0: ist denn dagegen eine neue Verfassung? Da kommt das Land vielleicht auch in eine neue Verfassung. Was ist denn dagegen einzuwenden? Die
1: Parteien sind dagegen, ja. Die, Macht, äh, die Machthaber, Kohl war dagegen, Ja, der wollte an der Macht nur bleiben. Und die CDU und die SPD auch, ja. Diese starken Parteien die wollten ich weiß auch nicht das ist die also auch Faulheit ja das ist nämlich ein Aufwand das ist viel Arbeit eine Verfassung ausarbeiten kann man ja nicht aus dem Lamengen ja und dann noch eine die das Volk überzeugt man muss die Leute auch überzeugen und dann die Informationen schon allein eine verfassungsgebende Versammlung muss man erstmal konstruieren aus der alten Vers äh, Verfassung der Bundesrepublik und der DDR konnte man das ja nicht herleiten. Da hätte man eine verfassungsgebende Versammlung konstruieren müssen. Das ist nicht geschehen. Mhm. Das wollte keiner.
0: Mhm. Ähm, fanden Sie eigentlich die, den Text der DDR-Hymne besser als das, was wir heute haben? Auf jeden Fall, ja. Also auf Stein und
1: aus Ruh Ruh Das deutsche, das ist ja eine peinliche Sache. Ja. Mhm. Die ersten beiden Strophen darf man nicht singen. Ja. ja. <lacht> Ich will es gar nicht zitieren. An ja. ja. Ein, einem sind Gebietsansprüche gegen Italien, gegen Polen und gegen Dänemark. Ja. Mhm. Von der Edge bis an den Belt. Ja. Ja. Mhm. Die Edge ist in Italien und der Belt ist nördlich von Dänemark. Ja. Mhm.
0: Lassen Sie uns äh, zum äh, roten Farben in Ihrem Buch kommen. Was wir gerade gemacht haben, ist Abhandlung im vorderen Teil. Sie sprechen über das äh, DDD und zwar ein Land, wo DDD, also die direkte Demokratie, digital angewendet wird, in einem Land, was sich Neuropa nennt. Beschreiben Sie Neuropa. Warum haben Sie den Fantasienamen gewählt Neuropa?
1: Das ist vor allen Dingen, weil ich auch die Chancen in Deutschland als gering einschätze zurzeit. Und deshalb habe ich mal entworfen, wie es sein könnte, ja, aber wo das ist, ich sehe heute das ein bisschen anders als damals. Ich glaube, die größte Chance für direkte Demokratie ist Europa. Ja, also, also vorher
0: weil, als in Deutschland.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es in Deutschland läuft es ja noch so halbwegs, aber in Europa läuft ja überhaupt nichts mehr. Und Europa ist total stecken geblieben und es geht auch nicht weiter, weil man kann überhaupt im Ministerrat eine Einigung mit 27 Teilnehmern ist unmöglich. Das ist einfach äh, Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja? Mhm. Wenn, ich, wenn ich will, dass 27 Leute sich einstimmig entscheid entscheiden, ja, dann ist die Chance 1 zu 128 Millionen. Mhm. Ich kann Ihnen das vorräschen
0: <lacht> lassen, lassen Sie uns über Europa sprechen, <lacht> über die Brüssel-Demokratie. Sie sehen auch, nur, um Chomsky gesagt hat, das war ein schwerer Schlag für die Demokratie, was wir, in der, in, was wir mit der Brüssel-Demokratie ja. angerichtet haben. Wir haben 27 Staaten, wir haben 24 Amtssprachen. In 19 kann man mit dem Euro bezahlen. Es gibt vier Gremien, eu kommission EU-Parlament mit 751 Abgeordneten, Europäischer Rat und der Rat der Europäischen Union.
1: Mhm. Alle mit
0: Sonderkompetenzen, ähm, ein Kompetenzdschungel. Wer versteht denn das?
1: Keiner. Das verstehen nur die Bürokraten und die Lobbyisten. Auch die Politiker nicht, die wechseln ja dauernd. Das ist ja das Verrückte im Ministerrat. Die, die, da treten ja nie die gleiche, das gleiche Gremium zusammen. Bei jedem Treffen sind andere, weil ja in irgendeinem Land der Minister gewechselt hat. Da sind Wahlen gewesen und so. Die haben überhaupt keine Konsistenz, diese Gremien. Mhm. Und äh, deshalb, äh, das Schlimme ist auch, dass von vier Gremien, drei national gewählt werden, also nach, von den Regierungen eingesetzt. Die werden delegiert von den Regierungen. Und da ist die Struktur schon, das Nationale, ist, das brodelt da schon. Weil jedes Land kommt am weitesten, wenn sie in drei Gremien ihre nationalen Interessen vertreten. Dann kommen sie am weitesten. Aber Europa bleibt auf der Strecke.
0: Ja, also das, was Europa eigentlich sollte, nämlich das, das Nationale ein bisschen in den Hintergrund genau. bringen und äh, eher was gemeint, das wird genau missbraucht.
1: Genau, das findet nicht statt. Das ist nur im Parlament. Aber das Parlament ist ja kein richtiges Parlament, wie jeder weiß, sondern ein mit gesch beschränkten äh, äh, wie sagt man? Rechten, Rechten. Ja. Mhm.
0: Warum wird äh, bei der Bevölkerung Europa immer noch äh, erwartet, wenn es doch so gar nicht funktionieren kann? Also ist ja eigentlich ein Ort, wo viel geredet wird, Stillstand produziert wird und vor allem Frust. Warum ist trotzdem ein Warten auf, auf etwas Besseres, wo man feststellen muss, das geht eben so nicht? Vielleicht ist es eine Fehlkonstruktion.
1: Das ist eine Fehlkonstruktion. Man kann, man, der Fehler ist damals passiert, für sechs Teilnehmer kann man Einstimmigkeit gerade noch erreichen. Die Wahrscheinlichkeit ist ein Vierundsechzigstel. Mhm. Aber bei jedem Teilnehmer halbiert sich diese Wahrscheinlichkeit wieder. Das sind Gesetze, die, die, die sind seit 200 Jahren bekannt. Ja. Darum gibt es ja zum Beispiel in der, in der Demokratie gibt's nie die Forderung nach Einstimmigkeit weil das ist undemokratisch. Man kann sich demokratisch nicht einstimmig äh, einigen, das geht nicht. Und dann haben, hat man gesagt, wir machen das so weiter, wir nehmen aber neue Mitglieder auf und dann werden es immer mehr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich einigt, wird immer kleiner, bis sie gleich, quasi gleich null ist. Und äh, der Fehler lag daran, zu sagen, wir behalten diese Struktur bei und nehmen beliebig viele neue Mitglieder auf. Das geht nicht, das war einfach ein Fehler, und jetzt stecken die da drin. Das Schlimme ist ja, die kommen ja nicht da raus, weil für eine Änderung dieser Statuten ist ja auch Einstimmigkeit erforderlich mhm. und das kann nicht zustande kommen. Mhm.
0: Mit einer direkten Demokratie könnte man äh, zumindest die Grundidee im Modell retten, weil die Grundidee war ja, dass sich die Nationen auf dem europäischen Kontinent nie wieder an die Kehle gehen sollen. Das genau. ist ja eine gute Idee. Ja, klar. Ja? Und da können man sich ja schon einig sein. Wir beschießen uns nicht mehr, wir reden miteinander. Wir quatschen uns vielleicht tot, aber wir schießen nicht aufeinander. Das
1: ja, das ist das Einzige, was noch bleibt. Aber der Nationalismus blüht weiter auf und das liegt auch an der Konstruktion. Mhm.
0: Lassen Sie uns über die direkte digitale Demokratie in Anwendung auf Europa sprechen, wie würde man das neu ordnen können, wenn es, wenn es darum geht, sich in Sachfragen zu einigen? Wie sieht das praktisch
1: aus? Die, die erste Frage wäre folgende. Wollt ihr, dass Europa ein Bundesstaat wird und wollt ihr, dass euer Land dazugehört? Diese Frage müsste man allen Europäern gleichzeitig, am gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit in allen Ländern stellen und dann das Ergebnis bekannt geben.
0: Was glauben Sie, wie würde das Ergebnis aussehen? Ich glaube,
1: aussehen? dass in allen Ländern eine Mehrheit wäre. Für? Für, für ja.
0: Das heißt, ja, ich möchte gerne zuhören. Ich
1: glaube schon, ja.
0: Und dann? Das heißt, es käme nicht zum äh, Brexit für alle.
1: Nein. Und dann muss man natürlich weitergehen mit direkter Demokratie, weitere Grundsatzfragen stellen, wie man das organisieren soll. Wollt ihr de direkte Demokratie, wäre die nächste Frage, ja. Mhm. Dann müsste man sehen, ja. Man muss auch erst diskutieren. Aber die Grundsatzfrage muss erstmal entschieden sein, damit dieses ganze Theater aufhört. Es gibt ja Anti-Europaparteien, das ist ja ein Unding die im Parlament sitzen, ja. Mhm. Die würden dann, die werden dann abserviert, ja. Mhm.
0: Lassen Sie uns äh, Ihr Modell, was Sie beschreiben, nämlich äh, direkte Demokratie über Sachfragen den Leuten näher zu bringen. lassen Sie uns das mal beschreiben, weil ich glaube, das ist äh, für jeden einsehbar. Also, wenn man Sachfragen stellt, muss, nicht auch, muss auch nicht jeder, jeder darf, aber es muss nicht auch jeder dazu eine Meinung haben und auch abstimmen. Wie sollte abgestimmt werden, was sind für technische Voraussetzungen da und wie sieht es aus mit diesen Sachfragen? Können Sie mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, ich meine vor allen Dingen, dass man äh, wie in, äh, nicht unbedingt äh, so hohe Wahlbeteiligung fordern soll, sondern für äh, bestimmte Fragen, es gibt zum Beispiel Fragen, die interessieren nur Eltern mit Kindern, ja, und wenn dann alte Omas darüber nicht abstimmen, dann ist das kein Weinbruch, mhm. ja, und äh, die Mehrheit der Bevölkerung ist ja aus dem Alter raus, wo sie Kinder haben, dann können halt die abstimmen, die sich dafür interessieren, Lehrer und, und äh, Eltern von Kindern oder so, äh, was weiß ich, andere Fragen, die halt nur einen Teil der Bevölkerung interessieren, warum nicht mit 20 Prozent und so weiter oder noch weniger abstimmen, aber dann auch Fachleute und die Leute, die sich interessieren, diskutieren miteinander und die anderen können abstimmen, brauchen aber nicht. Mhm. Dass diese hohe Wahlbeteiligung ist ja nur immer im Interesse der Parteien. Die wollen eine Legitimation, wenn die nur 30% Wahlbeteiligung haben, wie es beispielsweise bei der Europawahl in manchen Ländern ist. Das sieht natürlich schlecht aus, mhm. aber bei Sachfragen ist das egal. Was noch sehr wichtig ist, äh, Sachfragen kann man in alle Sprachen leicht übersetzen. Ja, mhm. Wie die Gebrauchsanweisung für einen Akkuschrauber. Ja. Mhm.
0: ja, also es ist im Grunde ganz simpel und damit für alle verständlich. Aber das bedeutet auch, wenn die Menschen mal Lust haben und das verstehen, dann wollen auch immer mehr Menschen mitreden. Oder aber es wäre wesentlich schwieriger zu sagen, das geht dich nichts an. Das haben wir schon mal für dich vorentschieden.
1: Ja, das, boah, das tut ja dann keiner mehr. Das ist ja, ich weiß nicht, also sie wollen mich immer <lacht> befragen über Positionen, die ich nicht vertrete. Ich, diese Überheblichkeit der Leute, ja, die ist vorhanden. ja. Aber was soll ich dazu sagen? Ja? Mhm. Das ist ja falsch. Mhm. Nee, was ich ja. fragen
0: möchte ist, glauben Sie, dass wenn man über Sachteam an die Leute herantreten würde, dass dann die, äh, der Wille sich politisch zu betätigen, weil das macht ja auch Arbeit, dass der dann, das ja, ja, macht mir aber auch Spaß, weil ich sehe, dass ich auch gehört werde.
1: Natürlich, also man müsste den Leuten, könnte man ja auch was anbieten, ja. Man spart dadurch ja auch Geld und könnte den Leuten sogar sagen, wir bezahlen euch im Monat äh, vier oder fünf Stunden, damit ihr euch damit beschäftigt. Ja. Damit ihr euch demokratisch beschäftigt. Genau. Wir fördern das, ja. fördern und fordern, sagt ja immer die EU-Kommissionschefin. Ja. Allein, was das Parlament kostet, ja. 751 Abgeordnete und das Zehnfache an Angestellten, Simultanübersetzer und all das. Diese ganze... Das kostet ja alles sehr viel Geld. Digitale Abstimmungen, Volksabstimmungen sind zehnmal billiger. Mhm. Ja, das, ist, das ist gar kein Aufwand. Das ist ja nur Digitaltechnik, wenn das einmal programmiert ist und, und ein paar Leute das beaufsichtigen, dann kann man das ruckzuck durchführen. Allein eine Wahl durchführen ist, ist sehr aufwendig, aber eine Online-Wahl durchführen, die kann man auch schnell mal wiederholen, wenn, wenn irgendwas passiert ist. Manche sagen immer, das ist nicht sicher. Gut, dann kommt einer und sagt, hier ist eine Unsicherheit, da hat jemand gefuscht. Ja gut, dann wiederholen wir das Ding. Ja. Da braucht man nur einen Termin, ja. sonst nichts.
0: Und wenn man das sagt, dass es unsicher ist, ich weiß nicht, aber so laufen doch alle Bankgeschäfte ab. Ganz genau. Da <lacht> also werden Milliarden von A nach B transferiert. Richtig. Da spielt die Unsicherheit keine Rolle.
1: Genau. Mhm. Mhm. Das ist alles um, vorgeschobene Argumente.
0: Herr Genius, es gibt ja, äh, haben wir auch schon besprochen, äh, dass, äh, die Democracy-App von äh, Marius Krüger. Und da werden ja alle... Entscheidung im Bundestag ähm, kann man da über die Democracy-App -App einsehen. Auch die PDFs sind hinterlegt und so weiter. Vor allem kann man selber mit abstimmen, bevor die Abstimmung begonnen hat. Und wenn abgestimmt wurde, bekommt man eine äh, Kurznachricht und dann kann man sehen, wie, der, wie die Regierung abgestimmt hat. Man kann feststellen, das kann man eigentlich auf alle Entscheidungen übertragen, das, was äh, die Mehrheit entscheidet, also Soldaten nach Afghanistan oder äh, Impfpflicht, alles das, was die Bevölkerung möchte, das Gegenteil, entscheidet die Regierung. Durch diese Democracy-App eigentlich der digital eingeführte äh, Volksentscheid kann man sehen, dass die Regierung irgendjemand anders vertritt. Das heißt, die Regierung selber kann nicht ein Interesse an dem Modell haben, wie sie das haben, weil das, dann fliegt sie raus. Dann wird jeder ja. sagen, was macht ihr denn da eigentlich? Wie können wir diese direkte Demokratie einführen, wenn wir einen mächtigen Gegner haben, nämlich die Regierung?
1: Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Also,
0: Geht das durch auf die Straße gehen?
1: Weiß ich nicht. Also, da, da habe ich keine Idee, wie das kommen kann. Ich glaubte eine Zeit lang, es müsste eine Katastrophe kommen. Zum Beispiel hatte ich die Idee, ein Virus könnte es bewirken. Aber was hat das Virus bewirkt? Genau das Gegenteil. Ja. Die, die Leute sind noch mehr untertan als vorher. Die lassen sich einen Maulkorb verpassen und so weiter. Ja. Also ich weiß nicht, wie man das in Gang bringen kann. Denn man müsste ja die Verfassung ändern, aber es gibt, meiner Meinung nach, ist der beste Weg, den die Italiener beschritten haben, eine Bewegung, die intern das praktiziert. Und wenn die dann weiterkommt, dann ist eine Chance. Mhm. Also eine Bewegung, die sich selber so organisiert mit direkter digitaler Demokratie und ihre gewählten Leute als Kandidaten hinstellt. Das ja, Also das, das einführt und das
0: Gewohnheitsrecht praktisch produziert.
1: Ja, und aber sagt, das ist jetzt nicht äh, unsere Regierung, sondern das ist euer Abgeordneter. Und damit gehen sie in die italienischen Wahlen und stellen die Abgeordneten hin. Das, die haben wir direkt demokratisch ausgewählt. Ihr könnt die wählen. Und das hat ja gut funktioniert. Sie haben ja die Mehrheit im italienischen Parlament. Mhm.
0: Ähm, Sie beschreiben bei dieser Idee, direkt und digital abzustimmen, dass es ein Ablaufdatum gibt. Ähm, da kann man sich beteiligen, muss man aber eben nicht. Und dann ist eine Entscheidung gefällt. Ähm, es muss aber im Vorfeld, es wird von Ihnen auch beschrieben, einen Debattenraum geben, wo über Themen Ach, gesprochen Fall, werden kann. Ja. Und das soll nicht anonym stattfinden, wie das bei Facebook ist, aber mit irgendwelchen Fake-Accounts. Warum nicht anonym? Ich meine, die Wahl ist doch anonym.
1: Das ist was ganz anderes. Man kann nicht äh, anonym über Politik reden. Das ist ausgeschlossen. Denn zur Politik gehört Öffentlichkeit. Ich kann nur über Politik reden, wenn ich in die Öffentlichkeit gehe. Bei uns ist es so, man muss in eine Partei eintreten, da muss man auch seinen Namen und seine Kontonummer angeben. Ja? Aber dann darf man immer noch nicht reden, öffentlich. Aber man kann nicht über Politik reden anonym. Das führt zu nichts. Und deshalb kann man über Facebook so etwas nicht organisieren, denn das, da ist das ja erlaubt, anonym zu bleiben. Mhm. Also das ist die absolute Voraussetzung für den öffentlichen Debattenraum, dass die Leute ihr Gesicht zeigen und ihren Namen angeben. Mhm. Wer das nicht will, braucht das ja nicht zu tun. Mhm. Es geht ja auch nicht jeder in eine Partei. Und es wird wahrscheinlich auch nur ein geringer Teil der Bevölkerung das machen. Das ist ja egal. Das ist auch in Italien so. Ich weiß nicht ganz genau, da, da das, das Aber wenn Informationen jemand Informationen zu kriegen. Wenn
0: ich verstehe, wenn jemand sagt, er möchte gerne politisch sich einmischen, er möchte Verantwortung übernehmen, dann kann ich erwarten, dass ich weiß, mit wem ich es zu tun habe.
1: Ganz genau. Mhm. Sonst kann ich ihn ja nicht delegieren. Ja. Das geht ja immer in, auf einer Ebene. Ich kann ja nicht nur reden, reden, reden. Die Leute, die reden, wollen ja auch Zustimmung. Und wer Zustimmung kriegt, wird zu irgendetwas delegiert. Und das geht ja nur, wenn man weiß, wer es ist. Und deshalb darf man, irgendwo ist die Schwelle wo man in, an die Öffentlichkeit tritt. Und ich glaube, die Schwelle ist am niedrigsten, wenn man direkt am Anfang sagt, wenn du hier deine Meinung äußern willst, musst du sagen, wer du bist. Das ist ja auch bei jeder politischen Versammlung so, selbst bei einem eingetragenen Verein. Überall sehen die Leute, wer redet. Meistens sagt er, ich heiße Peter Schmitz und ich sage das. Mhm. Und das muss auch online gelten. Mhm. Das ist so eingerissen, weil viele Leute das bequem finden. Das ist ja auch bequem, zum Beispiel bei der an, an Anbahnung, ja, ja. ja. Da ist das angesagt. Das ist ganz gut, dass man da anonym beginnt. Und bei vielen Dingen auch. Aber wenn es um Politik geht, muss man ganz klar die Forderung stellen. Hier kann nur der mitreden, der seinen Namen und am besten auch sein Gesicht zeigt. Mhm.
0: Damit Menschen, die bei Psyram bei Wikipedia Unwesen treiben, nicht das unterlaufen können und äh, die Diskussion vergiften und vor allem äh, die Idee der direkten Demokratie verhindern, weil da arbeiten ja ganze Abteilungen genau daran. Ähm, Lassen Sie es konkret werden in diesem Neuropa. Es gibt also diesen Debattenraum, der ist Grundvoraussetzung, damit Menschen überhaupt erstmal anfangen miteinander zu diskutieren, aber eben auch, dass man weiß, wer mit wem spricht. Ähm, wie soll der Debattenraum äh, heißen? Wie soll er aussehen? Wie, ich ja ist er jeder, begrenzt?
1: Äh, nein, der ist nicht begrenzt. Also da kann jeder Mitglied werden. Ich möchte noch eins sagen, im Buch habe ich das Agora genannt, ich möchte das jetzt Demokrit nennen, weil das ein besseres Wort ist. Agora ist abgegriffen. Ja. Da gibt es für viele Sachen schon. Muss man ja nur mal googeln, da ja. gibt man so viele Ergebnisse. Ja. Aber Demokrit ist nur dieser Philosoph und diese Idee. Und äh, da kann jeder teilnehmen. Aber nur, es kann auch jeder meiner Meinung nach reinschauen. Ja? Also sagen wir mal Schüler oder so, die können alle Diskussionen lesen, aber sich selber äußern, das darf nur derjenige, der Mitglied wird, indem er seinen Namen bekannt gibt. Und dabei, am besten müsste der Staat das organisieren. Das wäre das Ideale, ja, mhm. dass man direkt zum Einwohnermeldeamt geht und sagt, ich nehme Teil an Demokrat, hier, mhm. meine Personalien habt ihr schon, mhm. und so, bitte schön. Mhm. Dann kriege ich ein Passwort und dann läuft die Sache. Mhm. Das kostet ja auch nicht viel Geld. Ja, mhm. So was müsste man machen.
0: Ich glaube, dass man da sehr viele Menschen für Themen begeistern könnte. Also angenommen eine, eine Entscheidung steht an, ja. Sollen wir den Flughafen jetzt noch zu Ende bauen zum Beispiel? <lacht> Oder den Neuauftrag an die Chinesen vergeben? Mal sehen, ob die eher fertig sind. Und das könnte man ja dann in diesem Debattenraum diskutieren. Ähm, aber eben so, dass man weiß, wer da mit wem spricht. Ähm, was glauben Sie, äh, haben Sie das in Ihrem Freundeskreis schon mal diskutiert? Wie kam das an, so eine Idee?
1: Nein, ich habe also, hab keinen Debattenraum. Also auch nicht im Freundeskreis. Ich sage einfach, was ich für richtig halte und ich habe ja meine Webseite, das ist, wie ich mich äußere. Ja. Da steht sehr vieles und ich ändere das auch manchmal, also wenn ich meine Meinung ändere, werden auch Artikel äh, bearbeitet oder manche verschwinden wieder und da steht meine Meinung. Da sind aber jetzt nicht Leute, die ich persönlich kenne, da sind auch Freunde dabei. Ein Freund von mir, der in der Gegend von München ist, ja, der liest das und dann kriege ich ja schon mal Feedback. Aber das ist eben halt auf dieser Basis. Ja. Darum mhm. habe ich diese Webseite kretel.de, wo ich alle Themen, die mir am Herzen liegen, bearbeite. Und es ist auch keine Konkurrenz zu KNFM.
0: Nein, nur Mitbewerber. <lacht>
1: Alles in Ordnung. Nein, viel weniger Klicks, ja. Das
0: werden wir ändern. Ähm, aber okay, wir haben jetzt diesen Debattenraum. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit wir wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und vor allem, dass diese Blasenbildung unterbrochen wird, wo jeder sich in seiner Gruppe ganz trifft genau, und sich gegenseitig ja. Recht gibt. Das ist ja keine Demokratie. Nein.
1: Das kommt durch Facebook, das sind Algorithmen, die sind ja dazu da, dass die Leute auf der Seite bleiben und dass sie möglichst viele Klicks machen und möglichst lange auf der Seite bleiben. Mhm. Und das ist ja alles Quatsch. Ja. Für Politik braucht man ja nicht lange, sondern man muss sich auseinandersetzen mhm. und vor allen Dingen kommt es auf die Themen an. Bei äh, Facebook kommt es überhaupt nicht auf die Themen an, sondern nur auf das Ergebnis, möglichst viele Klicks und dann der Aktienkurs muss steigen, ja, und so weiter. Das hat der Mark Zuckerberg erfunden. Ja.
0: Was Sie auch... Ähm subtil mitvermitteln, da gebe ich Ihnen absolut recht, ist, dass man heute, wenn Menschen in der Demokratie unterschiedlicher Meinung sind, und das ist der Witz von Demokratie, dass ja. Menschen die Menschen sind immer unterschiedlicher Meinung, man ist sogar oft mit sich selbst unterschiedlicher Meinung, weil ja. was man gestern gut fandet, findet man morgen nicht mehr gut, aber ja. dass wenn mehrere dann unterschiedlicher Meinung zu einem Thema sind, dass man dann sagt, das Land ist tief gespalten. Das sagt man dann immer, <lacht> <lacht> verstehe ich nicht.
1: Verstehe sind ich nicht. ja gerade immer die, die heißen Themen, wo sich die Leute spalten. Ja.
0: Okay, wir haben diesen Debattenraum, aber aber Sie sagen auch, in Ihrer äh, direkten digitalen Demokratie wird es eine Bürokratie geben müssen, es braucht auch Delegierte.
1: Auf jeden Fall, ja. Wie viele denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Äh, ich finde, man sollte das äh, als Thema schon von vornherein immer mitdiskutieren, ja, wie das organisiert werden muss. Erstmal braucht man Moderatoren, das ist ja ganz klar. Mhm. Und die kann man erstmal einfach wählen oder voll auslosen, aber irgendwann müssen die schon ein bisschen professionell sein und die wollen dann auch ein bisschen Geld. Mhm. Aber wenn man das mal vergleicht mit dem öffentlichen Rundfunk, ich würde sagen ein Tausendstel der Summe, die der öffentliche Rundfunk verschlingt, ja. würde ausreichen, um so einen Debattenraum zu konstruieren. Ja.
0: Das heißt, die Moderatoren, von denen Sie es bringt, ein paar Geschiedsrichter, die gucken, dass da alle Fairplay machen in diesem Debattenraum, Zum Beispiel, man sich nicht ja. angiftet und solche Dinge oder ein Thema an, sagen ja. wir treffen uns an dem Tag und diskutieren dazu, das sind diese die das organisieren.
1: Ja, man muss auch die äh, die Themenauswahl und die, die Aufbereiten ein bisschen. mal. Man muss ja dann halt Fragen stellen, wo es einfache Alternativen gibt. Mhm. Und, oder überhaupt entscheiden, was mal zur, äh, zur Diskussion gestellt wird. Mhm. Also wichtig ist ja, der Debattenraum soll nicht nur debattieren, sondern auch Entscheidungen treffen. Meinetwegen Zwischenentscheidungen. Um mhm. mal zum Beispiel eine Debatte zu konzentrieren. Da muss man mal sagen, bis zu dem Punkt, jetzt entscheiden wir mal. Und dann diskutieren wir nur weiter in der Richtung, wie sich die Mehrheit entschieden hat. Mhm.
0: Damit wir sagen können, da geht eine Tendenz hin und Ganz die können genau. wir dann zur Wahl. Das hat der Debattenraum schon mal so vordiskutiert, haben wir drei Wochen reingesteckt, das haben wir überlegt, wären die Themen, die uns interessieren, das wären die Möglichkeiten und dann kann man das zur Wahl stellen, also praktisch eine Vorarbeit.
1: Natürlich und mit Zwischenabstimmungen eingrenzen. Man muss sich überlegen, wie muss das strukturiert werden, da habe ich auch keine Patentlösung. Mhm. Ja. Weil es, es gibt sowas im Grunde noch nicht. Mhm. Ich Leider habe ich nicht die Möglichkeit, mich mit diesem italienischen System zu beschäftigen. Ich kann weder italienisch und außerdem kommt man da nicht rein. Mhm. Ja, das heißt ja jetzt Rousseau mhm. und äh, man muss Mitglied sein. Also mhm. als Außenstehender kommt man da nicht rein. Mhm. Und wenn man kein Italienisch kann, ich kann leider das Modell. Man müsste da sich mal erkundigen, wie machen die das. Ja. Mhm.
0: Aber Sie sehen ja, glaube ich, überall, dass da äh, Dinge in Bewegung sind. Weil das ist mhm. ja von der Bevölkerung selbst das heißt, der Bedarf nach mehr Mitbestimmung scheint gegeben zu sein. Es ist nicht so, dass alle Leute sagen, Hauptsache RTL sendet was und das Bier bleibt billig.
1: Das ist sehr wichtig. Wichtig ist ja auch, dass es Initiative von den Leuten ausgehen muss. Also man muss ganz klar sagen, dass direkte Demokratie ist nicht wie in England, ja, dass die Tory-Partei sagt, jetzt stimmt mal ab, wollt ihr aus der EU oder nicht, ja. Da haben die Regierenden aus Verlegenheit diese Frage gestellt. Während äh, man muss das so organisieren, dass von unten aus dem Volk heraus die Thematik Also die Themen äh, werden von, von der Bevölkerung
0: äh, Arbeitet die Themen und sagt, das brennt uns in ja. den Regeln. Sonst ist ja schon wieder eine Vorauswahl, welche Themen
1: überhaupt Ganz zur Abstimmung genau. geraten.
0: Das ist schon der Form der Manipulation.
1: Da kann man durch, halt, man sollte auch Bewertungen einführen, ja. Da bin ich auch dafür, dass man wenn einer ein Statement schreibt, das man dann äh, bewerten kann. Das finde ich gut oder schlecht. Mhm. Aber nur die, äh, die Teilnehmer können bewerten, mhm. nicht jeder, okay. sondern nur die, die auch teilnehmen.
0: Wird es in Deutschland, wenn die direkte Demokratie eingeführt ist, noch Wahlkreise geben?
1: Kann ich Ihnen nicht sagen, ja. Man muss schon eine lokale Organisation mhm. auch haben, das mhm. geht ja nicht anders. Das heißt, Sie wollen
0: gar nicht alles verändern, Sie wollen es nur alle, etwas anders strukturieren? wir es
1: wenig verändern, mhm. um, die, um eine neue Struktur in, in, in bestehende Strukturen zu integrieren. Das mhm. ist meine Vorstellung mhm. davon.
0: Wie würde denn dann eine Regierung, weil Sie sagen, in Europa könnte man das als erstes einführen, weil wir da die Vielsprachigkeit nicht mehr als Hemmschuh betrachten Wie würde eine solche Regierung denn aussehen? Kann da jemand vier Jahre machen, was er will? <lacht>
1: natürlich nicht. Also das Europakonstrukt ist total daneben. Also es geht nicht. Das ist einfach, das kann nicht so weitergehen. Das ist also, durch die Einstimmigkeit ist es, leider total festgefahren. Weil die von der Leyen tritt dahin ich will dies und ich will das. Und die Leute vergessen, dass, dass das denn alles nicht zustande kommt. Weder was Macron sagt, noch was Merkel sagt, noch, noch was von der Leyen sagt, wird verwirklicht, weil es nicht geht. Weil die Polen dagegen sind und meinetwegen auch mal die Esten sind dagegen oder selbst wenn nur Zypern dagegen ist, kann es nicht funktionieren. Mhm. Oder Luxemburg ist sehr mhm. wichtig. Ja. Äh,
0: etwas, was auch etwas merkwürdig ist, äh, weil es Falsch gedacht ist, dass jedes Land ja eine Stimme hat, egal wie viele Einwohner da sind. Das heißt, die Zahlen stimmen ja auch nicht, weil sie gerade von Zypern sprechen.
1: Mhm. Also wenn
0: einer dann für Zypern stimmt, wie viele Wähler stehen hinter ihm? Ich glaube 64.000, in Deutschland sind es 810.000. Also genau. sagt, hä? Das ist ja dann nicht fair. Also,
1: das ist ja auch, alle die Bürger müssen mal erfahren, die Bürger aller großen Länder sind benachteiligt. Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Spanien. Sie sind alle benachteiligt durch die Statuten. Bevorzugt sind Luxemburg, ja, Estland, Zypern, Malta. Malta ist der krasseste Fall. Ja. Mhm. Ein, ein, ein mafioser Staat hat die gleichen Stimmen in drei Gremien wie die EU. Und die Kommission, ich nenne das institutionalisierte Inkompetenz. Ja. Die Kommission, da ist ja aus jedem Land einer ausgewählt, aber der vertritt nicht sein Land, sondern ein Ressort. Was ist das denn? Ja. Wie soll der eine Kompetenz haben? Einer aus Malta ist dann kompetent für irgendwas und wenn ein neues Land hinzukommt, muss ein neues Ressort geschaffen werden. Ja, das ist doch absurd. Ja. Ja.
0: Wäre es vorstellbar Europa dahingehend zu retten, indem wir nicht nur eine digitale Demokratie einführen, über Sachthemen abstimmen in den jeweiligen Sprachen, das Ganze viel günstiger, viel schneller, sondern indem wir auch sagen, vielleicht wieder äh, Europa in, einig, in verschiedene Cluster äh, aufteilen, wo man sagt, die sind sich ähnlicher, da kann man sich, äh, kann man sich eher einigen. Ist das Konstrukt zu groß? Der deutschsprachige Raum wäre so ein Cluster zum Beispiel.
1: Das muss man, wenn man, man muss ja in Europa auch diskutieren. Ja. Und das ist dann ein anderes Thema, der Debattenraum in Europa müsste nach Sprachen geordnet sein. Das heißt, Deutschland, Österreich äh, und, und Ostbelgien, äh, die diskutieren im gleichen Raum, die diskutieren auf Deutsch. Ich würde sogar sagen, jeder europäische Bürger hat das Recht, in der Sprache zu diskutieren, wie er will. Ja, er kann das selber entscheiden. Aber man kann natürlich nicht in allen mitreden. Ich muss mich entscheiden. Ich kann sagen, ich diskutiere im, im Deutschen mit. Ja, und ich kann auch sagen, okay, ich kann so gut Französisch. Ich diskutiere mit den Franzosen mhm. und den Belgiern, also den Wallonen. Ja. Oder äh, die Niederländer, das sind ja auch... Es gibt ja aber nur wenige Sprachen, die in verschiedenen Ländern äh, gesprochen werden. Aber man kann den Debattenraum in Europa nur äh, nach Sprachen ordnen, aber nicht nach Ländern. Das braucht nicht.
0: Herr Kenius, wenn wir so weitermachen, äh, wo, wo endet das Experiment äh, Europa? Fliegt es uns um die Ohren, weil der Euro ja auch eine Fehlkonstruktion ist?
1: Ich glaube schon. Das kann nicht mehr lange gut gehen. Das, mhm. kann nicht mehr lange gut
0: gehen. das heißt, wäre es von Vorteil, sich zu überlegen, ob wir jetzt nicht schon ein Rettungsboot konstruieren, bevor der Kern total absäuft?
1: Natürlich, es wäre schon mal gut, die erste Frage, die ich eben genannt habe, schon mal zu stellen, damit man mal sehen, sind die Leute überhaupt dafür? Und dann haben die Leute auch ein anderes Gefühl. Dann sind auch mehr dafür, wenn sie sehen, dass ihre Meinung äh
0: abgebildet äh, wird.
1: Genau. Mhm. Ja, dass, dass sie überhaupt gefragt werden. Wir werden ja überhaupt nirgendwo gefragt. Nirgendwo kann man mitreden.
0: Ja, im Moment ist es ja so, dass man immer das Gefühl hat, keiner ist für Europa und es wird von denen, die gegen Europa sind, ja auch bestätigt und tun das so, als wären alle der Meinung.
1: Ganz genau. Ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist. Mhm. Die Mehrheit wäre dafür. Natürlich nicht dieses Europa, wie es so, das wird ja ständig uns vorgeführt, dass es nicht funktioniert und dass es Mist ist und blöde Entscheidungen fällt. Die Bürokratie ist ja auch deshalb so stark, weil die Politik entscheidungsunfähig ist. Und die Lobbyisten sind auch deshalb so stark, weil sie das System besser durchschauen. Es gibt da ja so Tricksereien, ja, wie man, man kann ja... Millionenmal leichter einen Beschluss verhindern, als ihn herbeiführen in Europa. Und mit Beschlüssen verhindern kann man eine Taktik entwickeln, um Entscheidungen zu lancieren. Und das ist aber wie, wie ein ganz kompliziertes Schachspiel. Es sind nur wenige, die das beherrschen. Und das sind nicht gerade die Politiker. Also Taschenspielertricks. Lobbyisten, mhm. genau Lobbyisten und die Bürokraten, ja, die da immer sind. Ein Bürokrat in der EU, der sitzt da ja 20 Jahre und der schaut das ja besser als einer, der gerade ins Parlament gewählt worden ist. Das heißt, ich
0: brauche im Grunde nur einen Bürokraten, einen Lobbyisten zu einem Bürokraten bringen, sagen zu, du hast was davon, wenn du das und das verhinderst, das wäre in meinem Interesse. Lassen Sie uns über die Lobbyisten reden, die in Brüssel... Äh die den größten Teil der Wohnungen äh, bewohnen. <lacht> Diese Lobbyisten kommen jetzt zum Teil auch aus Übersee. wir reden von der Europa, aber oft werden amerikanische Interessen durchgesetzt. Man
1: sagt, es sind 20.000, ja. ja. Ich kann es nicht beurteilen, aber manche sagen 25.000. Neulich habe ich gelesen 10.000, aber weniger als 10.000 sagt keiner. Ja.
0: Mhm. Was mögen Sie an der europäischen Idee und woran verzweifeln Sie?
1: Das, äh, das ist doch toll. Europa ist der komplizierteste Erdteil auf diesem Globus. Und da kommen auch die meisten Ideen her, seit 2000 Jahren. Und äh, wenn das sich einigen würde, das wäre eine tolle Sache, ja. Aber im Moment ist Asien führend. Ja. Die, haben, die sind am besten organisiert und bringen auch am meisten Jetzt hat ja sogar der chinesische Volkskongress sich gegen das Wirtschaftswachstum entschieden. Mhm. Das ist kaum bekannt geworden. Aber sie haben es nicht mehr auf dem Schirm als erstes großes Land. Mhm.
0: Herr Kenius, was können wir denn von den Asiaten, was können wir von denen eigentlich lernen, obwohl die ja zentralistisch eher organisiert werden? Also, die Länder, also China ist ja auch deutlich größer, haben eine andere Tradition, müssen das selber entscheiden. Können wir trotzdem von denen was lernen? Ist da irgendetwas auf uns übertragbar, Sagen, das nehmen wir mit? Und können die was von uns lernen?
1: Also eins ist sicher, sie haben äh, die Fähigkeit, gute Leute an die Macht zu bringen, China. Wenn man das mal ver verfolgt äh, seit der Revolution, die haben eigentlich nie F Pfeifen da gehabt. Aber das in europäischen Ländern ist das völlig normal. Und in Amerika ist es jetzt ganz krass. Ja. Mhm. Solche, das gibt es da nicht. Und da muss man sich mal überlegen, wie machen die das? Das liegt an der, wohl an der Organisation der Kommunistischen Partei Chinas, mhm. die ja gar nicht mehr kommunistisch ist. Mhm. Ja.
0: Aber eine Riesenpartei auch wieder.
1: Ja, aber irgendwie schaffen die das, dass sie gute Leute auswählen und dass die guten Leute besser Karriere machen als, als die Pfeifen. Mhm.
0: Vielleicht liegt es daran, ich dass will man, keine
1: Namen nein, dass ihre, ihre
0: Basis und auch, dass man an der Basis, da mir wir noch nicht ja jemand zum Thema hier, mit der gesagt, auch melden, wenn etwas schief läuft, und das ist vor allem eine Kritik an der Obrigkeit.
1: Ganz genau. Wir sehen das immer so, zum Beispiel diese Kontrolle. Ich habe das jetzt. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Hier wird jetzt überall erzählt, die Leute werden kontrolliert. Aber Leute, die in China gewesen sind, die sind am meisten, werden die Regierungen und die Führer kontrolliert und nicht die Leute. Die, da guckt jeder hin, was die für Punkte haben und wie deren Bewertungen sind. Mhm. Die werden ja auch bewertet mhm. und nicht nur die, die kleinen Leute. Ich will nicht sagen, dass... Man muss eins klar sehen, China hat... Ähm, zwölfmal so viele Einwohner wie Deutschland. Das muss man erstmal schlucken. Und um das zu organisieren, ja. muss man ja andere Methoden haben als wie bei uns.
0: 56 Sprachen, also ganz andere Kulturen, <lacht> ein ganz anderes Alter, ganz
1: andere Traditionen. Das außerdem. Ja. Es ist also die, die am längsten existierende Hochkultur der menschlichen Geschichte. Mhm.
0: Lassen Sie uns über die digitale Umsetzung äh, der direkten Demokratie sprechen. Das hat ja auch, kann ja auch gefährlich werden, äh, wenn es ähm, unterwandert wird und wenn es als Überwachungstool genutzt wird. Ähm, die Piraten, schreiben Sie, sind gescheitert aus anderen Gründen. Aber wie Ich weiß
1: nicht, woran die gescheitert sind. Das muss ich direkt sagen. Mhm.
0: Ich glaube, da waren zu viele Leute dabei, die vom Laptop gesessen haben und zu wenige Praktiker, viele Theoretiker. Weil Politik macht mhm. Arbeit, letztendlich, in der analogen Welt. Vielleicht hat es daran gelegen. Aber... Wie wollen Sie sicherstellen, dass ähm, das nicht unterwandert wird? und Man genau das
1: jetzt unterwandert? Ja,
0: das, also zum Beispiel ähm, Liquid Democracy ist ja auch ein Geheimdiensttool gewesen, mit dem Mobiltelefone ausgespäht wurden. Das ist den Piraten relativ spät klar geworden. Wie kann man es schaffen, dass sich Menschen äh, digital beteiligen, wo man doch genau weiß, da läuft darunter vielleicht noch irgendein ein Softwareprogramm, was äh, meine Entscheidungen mitverfolgt und so weiter und mich manipuliert? Also die Überwachung digitale, digitaler Zugang bedeutet immer auch, das wissen wir dass also ist ja, dass dort
1: Überwachung... Also ist nicht mein Ding, ja. Ich glaube, das ist mehr ein Spiel, ja. Das ist nichts Ernstes, Das ist, was, ist ein Demokratiespiel, das ist keine richtige Demokratie. Demokratie ist, dass Leute wirklich, man muss die sehen. Darum muss es auch ein bisschen regional sein, dass man sagen kann, der Typ, das ist doch einer vom Verfassungsschutz, Ja. Der, den, dessen Meinung müsst ihr nicht hören, ja. Das kommt doch schnell raus, ja. Wenn die Leute ihr Gesicht zeigen und da sind dann auch Leute, die die kennen, dann sagen die, was ist denn das für ein Typ? Was kann man denn aber auch sich äußern, ja. Das heißt, also, wir,
0: wir können uns digital erstmal organisieren und treffen und, und unser Interesse an Demokratie und Mitbestimmung bekennen, aber wir sollten uns dann auch im Analogen wirklich auch treffen. Die Menschen sollten sich schon treffen. Nicht alles vom Laptop ausmachen
1: machen. Meines Wegen, natürlich. Das, das sollte ruhig sein. Ich habe mir darüber noch nicht viel Gedanken gemacht. Das kommt automatisch, ja. Und vor allen Dingen sind das andere Leute, die sowas gerne machen. Ja, ich bin kein Vereinsmeier, aber es mhm. gibt sehr viele Leute, die gerne so etwas organisieren, Stammtische und sich treffen und so weiter. Habe ich nichts dagegen, mhm. sollen die ruhig machen. Mhm. Ja, ich gehe da auch schon mal hin. Mhm. Aber es aber, muss beides
0: geben, eine geringe natürlich. Hemmschwelle sich zu beteiligen. Nicht, man muss nicht überall hingehen. Genau, die aber Hemmschwelle
1: man muss so niedrig wie nur möglich sein. Und alles, was die absenkt, das ist gut. Auch solche Treffen, das senkt auch die Hemmschwelle, sich an Politik zu beteiligen. Mhm.
0: Wie ähm, sinnvoll in einer schnelleren, echten Demokratie sind denn da noch diese Rhythmen, alle vier Jahre machen wir mal was Größeres?
1: Das ist Unfug, ja. Das ist ja, kommt ja aus dieser Zeit, wo die Leute mit dem Pferd in die Hauptstadt geritten sind oder mit der Postkutsche. Da, da ging das nicht anders. Heute kann man das ja gerade mit digitalen Methoden viel schneller machen. Das ist ja idiotisch, dass die, zum Beispiel ein Koalitionsvertrag, der soll für vier Jahre gelten. Ja, und dann kommt Corona. Was, was steht dann im Ko Koalitionsvertrag? Nix. Ja, also, das ist auch ein, eine Methode, die ist unzeitgemäß. Mhm. Wenn die Wirtschaft so arbeiten würde, da kämen wir ja überhaupt nicht weiter. Mhm. In China zum Beispiel, die reagieren schnell.
0: Ja, wir reden ja auch über die Einführung von autonomem Fahren. Da muss man ja sehr flexibel sein. Das heißt, in diese Richtung denkt man schon, aber man denkt nicht bei der Politik. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass man gar keine Veränderung möchte. Man möchte Stillstand produzieren. Man möchte Verlässlichkeit auf der Seite der Lobbyisten.
1: Sehr viele wollen Stillstand, ja. Das ist Angst, ja. Die Leute haben Angst vor der Zukunft. Mhm. Aber das ist ja Quatsch. Die Zukunft ist unvermeidbar. <lacht>
0: wir, wir, wir kommen an... Ja, Wir können nur versuchen, sie mitzugestalten. Das, heißt
1: kein, das gibt es Quatsch, Angst vor der Zukunft zu haben. Ja. Mhm. Aber die Leute wollen das hinausschieben. Darum ist ja auch Frau Merkel so beliebt. Ja, mhm. Weil die über die Zukunft überhaupt kein Wörtchen verliebt. Die sagt nur, jetzt hat sie gesagt, sie, sie dankt dann ab. Ob das nachher wirklich noch so kommt, weiß man nicht. Aber mhm. äh, die, die hält sich da draus, ja. Mhm. Das,
0: Herr Kenius, wie können wir die Menschen, nachdem Sie Ihr Buch gelesen haben, Neustart mit direkter digitaler Demokratie, wie können wir sie für dieses Modell begeistern, nachdem viele auch gefrustet sind und die größte Partei die Nichtwähler sind, sagen, ach komm, da kommt ja eh nichts mehr raus.
1: Ja, ich möchte halt Leute finden, erstens, die so ein, äh, so ein ähm, Forum konstruieren und mit daran arbeiten. Man kann natürlich zum Beispiel auch aus so einem Sache wie äh, KenFM kann man sowas auch heraus. Entwickeln, mhm. man, das sind
0: Menschen, die interessiert sind.
1: Ja, die, da hat man schon ein interessiertes Publikum und man könnte das auch technisch weiterentwickeln in einer Richtung, dass zum Beispiel Abstimmungen gibt mhm. oder dass in einem bestimmten Bereich nur Leute äh, mitmachen, die, äh, die ihren Namen angeben. Mhm. Und die anderen können ja auch diskutieren. Und äh, irgendwo, dann gibt es ja auch in, irgendwo in Süddeutschland so einen Typen, der hat ein neues Ding entwickelt. Äh, wie heißt das noch, Human Connection, ja. Ja, klar. was der für eine Intensität da reingesteckt hat, aber sowas könnte man auch politisch machen, mit dem Aufwand, den der junge Mann betrieben hat. Wenn man da ein politisches Forum geschaffen hätte, dann wären wir schon ein ganz schön, schönes Stück weiter. Es hat aber immer wieder nur eine Konkurrenz zu Facebook. Es
0: ja. hat immer, eine, immer wieder Versuche gegeben, aber das, was wir auch schon gesagt haben, die Menschen, die wir hier schon interviewt haben, aber die auch bei den Nachdenkseiten vorkamen, bei Human Connection vorkamen, äh, Multipolar vorkamen, Rubicon, im Grunde ist das ein digitaler Think Tank. Und wenn man das connecten würde, hätte man schon einen Debattenraum und sagt, da kenne ich jemanden, der sich damit auskennt. Äh, von Wiede Wimmer, Mausfeld, äh, Mies, Wolf wo man sagen kann, ja, Karl, es gibt jede Menge Leute die zu dem Thema, wo ich sage, Richtig. den könnte ich fragen. Und wenn man die connecten würde, hätte man schon Leute, wo, wo auch andere sagen, ach, den habe ich ja schon mal gesehen, da weiß ich, mit wem ich es zu tun habe. Ich, hab, ich kann beurteilen, dass der Ahnung hat, dem, da habe ich Vertrauen. Das ist eine Basis, auf der man arbeiten
1: könnte. Auf jeden Fall. Dann, das sind ja auch alles Leute, die eine gewisse Toleranz haben, die sich nicht an die Gurgel gehen. und äh, Die müssten aber, man braucht auch Techniker ja, die Leute, die das programmieren, und äh, es gibt auch sehr viele Leute, die so, so etwas umsonst oder für wenig Geld machen. Ja. Mhm. Und da muss äh, sowas konstruiert werden. Und natürlich diese Köpfe, die Sie genannt haben, wenn die sich zusammentun, wäre das ein Impuls. Ja. Mhm. Aber es müsste natürlich vor allen Dingen junge Leute geben, die sich gut auskennen mit... Äh, also ich bin kein Programmierer, ich kann ein bisschen programmieren. Ja, das ist das kleinste
0: ähm, Problem, aber ich glaube, es ist ein Bedarf dafür da. Ähm, was glauben Sie, äh, kommt das?
1: Ich glaube schon. Ja, mhm. das ist das Licht in der Luft. Ja, wir sind jetzt nun mal die, diese Corona-Phase geht ja auch irgendwann vorbei. Mhm.
0: Aber dieses Homeoffice, ja, äh, Lockdown führt ja genau zu, dass wir können irgendwie so nicht weitermachen.
1: Eben, das müsste eigentlich mal kommen. Ja, aber. Aber Sie sehen ja, es läuft umgekehrt. Im Moment laufen unheimlich viele Kampagnen. Die haben ja jetzt zum Beispiel entdeckt, dass Ken Jebsen ihr Gegner ist. Ja. Und überall läuft, läuft Kampagne gegen sie als Person. Mhm. Mir ist Folgendes passiert. Ich wollte bei DiEM25, das mhm. ist die Europapartei, Sie wissen, was das ja. ist. Da habe ich mich als Mitglied beworben, ich, äh, eingetragen. Ich habe... 25 Euro Mitgliedsbeitrag gezahlt und dann war eine erste Videokonferenz der Leute in Köln. Ich habe erwähnt, dass Artikel von mir auf der Webseite KNFM erschienen sind und dann haben die mich rausgeschmissen. Mhm. Weil, also sowas Irrationales.
0: Mhm. Ja. Na ja, vielleicht hätten Sie sagen müssen, dass Varoufakis von uns interviewt wurde.
1: Das wusste ich Dann hätten gar sie nicht. den rausgeschmissen. Ich habe ihnen geschrieben, Varoufakis, <lacht> wenn er Deutsch könnte, würde bei Ken Jebsen, natürlich. Es ist wirklich stattgefunden. Ja, der hat
0: hier stattgefunden, ja. ja. Der fehlende Part. <lacht> Laruf, das Waruf, wusste ich gar Waruf, nicht. Warufakis ist hier interviewt worden.
1: Ja, kann er denn Deutsch?
0: Nein, er wurde auf Englisch interviewt, Ach aber so. dann, Dirk Pohlmann hat ihn hier interviewt, und schon Ach vor so. langer Zeit schon, aber vielleicht können die eben äh, bei dir eben kein Englisch. Das kann ich mir nur sagen. So das habe
1: ich mir gedacht, ja. Mhm.
0: Ja, aber die sehen, wir haben heute, wir haben es nur noch mit, mit, mit Scheuklappen, wir haben so was befeuert, eine totale also. Spaltung in der Gesellschaft, eine Zersetzung in allen genau. Gebieten. Und sogar bei der sogenannten Intelligenz ist die Zersetzung da. Aber das führt ja letztendlich zu Stillstand und Unfähigkeit, weil wir uns nur noch gegenseitig bekriegen. Ja, will.
1: aber diese Denkfehler... Sie, Sie haben einen Artikel von mir übernommen. Jeder kann den übernehmen, ja, Rubikon oder sonst wer. Ja. Und äh, mich dann mit Ihnen zu identifizieren, und Sie werden identifiziert mit den Vorurteilen, mhm. die die anderen Leute gegen Sie in, mhm. in die Welt setzen. Also,
0: ja, naja, dann müssen Sie uns mal sagen, wer das bei Ihnen gemacht hat, wer da gegen Sie war, weil dann würden wir von dem Artikel übernehmen.
1: Das war gar kein Artikel, das war... Das war die Gruppe Köln. Ja. Mhm. Ich wollte in der Gruppe mitreden. Da so einem, Sie kennen ja diese Videokonferenzen. Ja. Ja. Und dann waren da sechs oder ja, sechs Leute oder acht Leute beteiligt. Und mhm. ich war einer von denen. Und dann habe ich das nur gesagt. Um, um mich einzuführen, ja. ich schreibe und so und äh, Artikel von mir sind, auch, ich war da stolz drauf, ja. ja, auf GenFM erschienen, das war für die der Anlass, mich rauszuschmeißen. Naja, um
0: die Logik anzuwenden, sobald ich mich zu etwas bekenne, ist es ja quasi vergiftet. Ich, zum Beispiel ja. mag, ich mag zum Beispiel Köln.
1: Mhm.
0: Das war's jetzt. <lacht> Wer aus Köln kommt, ist verbrannt. Ich bekenne mich zu Köln. Köln ist ein schöner Stadtteil. Ich werde morgen wieder hinfahren. Das war's für Köln. Köln kann nicht mehr mitmachen, weil ich es gut finde. Es ist natürlich... Äh, <lacht> Es ist natürlich vollkommen albern, aber es funktioniert natürlich äh, auch nur so lange, solange Menschen sich ähm, davon irritieren lassen. Ähm, ich habe ja neulich in dem Beitrag auch mich von mir selbst distanziert. Ich zitiere, ich bin ein großer Merkel-Fan inzwischen geworden. Und von daher wird, ist die Frau verbrannt, mhm. muss man dazu sagen. Lassen Sie es ich will
1: Ihnen nur was bekennen. Ich habe beim ersten Mal Merkel gewählt. Ja. weil Ich habe nur einmal im Leben CDU gewählt und ich dachte, die ist eine Frau, Sie kommt aus der DDR und sie ist Physikerin. Das musste wir wählen. Es ja. mhm. tut mir heute noch leid, mhm. aber sie hat mich in allen Punkten enttäuscht.
0: Aber äh, Herr Kenius, lassen Sie uns genau mal bei Frau Merkel nochmal zurück. Frau Merkel hat ja auch die Funktion, wie viele Spitzenpolitiker, dass wir auf die zeigen können, sagen, die ist schuld.
1: Und so Nein, können wir ist unschuldig das bl bleiben. Das sind ist wir franch. ja nicht. Das, das auf keinen Fall. Mhm. Sie ist keine Schuldige oder was. Sie ist eine bestimmte Figur. Und äh, das Interessante ist also ihre Beliebtheit. Ja. Kohl war nicht beliebt, aber sie, sie macht das Gleiche wie Kohl, aber ist beliebt. Mhm. Das ist schon toll, ja. Das mhm. muss man erst mal schaffen. Ja. Aber
0: nochmal zu dieser Parteiendemokratie. Ähm, vielleicht kann man Menschen, die in dieser Situation sind, gar keinen Vorwurf machen, weil man muss so werden, um dorthin zu kommen und dann ist man so.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also, die also, um dorthin zu
0: kommen, muss man sich so verändern, das dass, man sich, dass man sich nicht mehr erinnert, warum man eigentlich mal eingetreten ist. Ist bei den Grünen ja noch viel schlimmer.
1: Das ist das ist ja, was ich sage, dieses Modell der politischen Partei ist völlig unzeitgemäß, weil das so eine, eine Entwicklung über im Grunde mindestens 15 Jahre voraussetzt. Ja man muss da eintreten, um nach 15 Jahren, Politik machen zu können oder wenigstens mitreden zu können. Und das funktioniert heute nicht mehr. Heute geht alles schneller. Die Informationen vor allen Dingen fließen ja viel schneller. Es geht ja um Informationen. Mhm. Und äh, das ist doch Quatsch. Äh, vor allen Dingen, man muss sich auch festlegen. Und das zieht dann nur bestimmte Charaktere an. Äh, man kann sie sich ja im Fernsehen anschauen, ja. mhm.
0: Menschen ohne Charisma, den wir aber zuhören müssen, ja, weil, sie auch, Brillen
1: vorführen.
0: weil sie auf dieser, auf dieser Position einfach äh, sind und auch dort äh, bleiben, Negativauswahl, weil, weil höher wird es nie wieder werden. In der freien Wirtschaft hätte ein Maß ja keine Chance. Auch Angela Merkel ist letztendlich schwer vermittelbar. Was kann die denn?
1: Ja, die hat Glück gehabt. Also sie sind Glückspilz und das finden die Leute auch gut. Ja. Hm. Viele Leute mögen das. Hm.
0: Herr Kinos, lassen Sie uns zum Ende des Gesprächs auf etwas kommen, was wesentlich ist. Wenn wir so weitermachen, es einfach laufen lassen, dann... Äh, Kommen wir zu einem Konzernstaat. Das sehen wir im Moment, dass die digitalen Eliten in die analoge Welt greifen und meinetwegen die Gates Foundation global sich die Gesundheit unter den Nagel greift. Also die, die Konzerne, die, die großen Kapitalgesellschaften, die finden diese Unfähigkeit und diesen Stillstand sehr gut und können Tatsachen setzen, wenn wir jetzt nicht agieren.
1: Das ist ja ganz klar. Wir werden regiert von der Finanzwelt. Und mhm. Darum habe ich mich auch in den letzten Jahren sehr intensiv damit befasst. Ja, das ist einfach die Tatsache. Mhm. Und äh, das Wichtigste in der Finanzwelt ist der Geldüberschluss. Ja. Das, wir haben Profit. Nein, dass es zu viel Geld gibt. Es gibt viel zu viel Geld. Es gibt Drei- bis viermal so viel Geld, wie wir brauchen. Und die Leute haben das einfach. Und wenn die Politiker Schulden machen, dann lachen die drüber. Ja, ihr habt das, aber ihr müsst zurückzahlen. Und wir haben euch in der Hand. Und sie generieren das Geld. Das Geld wird ja von Privatleuten generiert. Das ist meisten Leuten unbekannt, aber der Wolf, ja, der hat das ja auch alles dargestellt. Das ist genau, das Wissen müssen die Leute alle haben. Wir werden regiert von der Finanzwelt. Und das die ist Märkte. Auch, ja, Märkte, das sind die Schlagworte, die sie benutzen, ja. Weil sie die Politiker einfach beeinflussen. Ich verstehe das nicht, dass die Politiker zum Beispiel glauben, mit Schulden machen könnte man aus dem Dilemma rauskommen. Man muss das Geld da holen, wo es ist. Ja, das tun die Leute nicht also die Politiker nicht es gibt ja Leute die das Geld haben es ist ja da man muss es sich da holen wo es ist ja. aber nicht äh, leihen ja das geht einfach nicht man muss sagen Leute her mit dem Zaster wir brauchen das
0: mhm. es ja. ist, im Grunde ist es unser Geld
1: ganz genau mhm. das Geld ist allgemeineigentum genau mhm. wie die Sprache mhm. das ist ein Ding das nicht einzelnen Leuten gehört und das ist auch äh, in Amerika ist es ja ganz privatisiert bei uns der Euro ist ja nicht völlig privat, mhm. sondern der ist ja äh, in Staatshand. Aber der Dollar ist ja in Privathand.
0: Mhm. Und ja. der bestimmt den Euro natürlich mit. Äh, Ernst Wolf in seiner Rubrik Wolf of endet ja einmal mit dem Satz, wir brauchen ein demokratisches Geldsystem. Wir brauchen, um direkte Demokratie umsetzen zu können, auch... Ähm demokratischen Medien. Die alternativen Medien sind ein Ansatz. Mhm. Und äh, dass ich in letzter Zeit so stark bekämpfe, da wäre ja nicht nur ich, auch die Nachdenkseiten, Multipolar, Rubicon, liegt daran, dass wir immer mehr Einfluss gewinnen. Und das ja, ja, nervt ja. natürlich. Aber im Grunde ist es, ein, wenn man dann auf uns einklickt, das ist es eine kostenlose Werbekampagne. Ich möchte mich nochmal mal ganz meinen herzlich bedanken. Sie, ja, ja. Sie? Doch, ja, ich merke es ja an den Klickzahlen. Wirklich? Ja, sind explodiert. Ist gut, ja. Ja? Also so ähnlich wie wenn Coca-Cola... Ich Coca -Cola. hatte schon
1: die Befürchtung, man würde es schaffen, die Leute klein zu machen.
0: Nein, es ist so ähnlich, die Leute sind ja nicht vollkommen bescheuert. Ja. Mhm. Ähm, äh, es ist so ähnlich wie, also auf die Idee würde Coca-Cola nie kommen. Coca-Cola würde weltweit seine Plakatwände dazu nutzen, um eine Red Bull-Dose abzubilden und sagen, trink das nicht. Also jemand, 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 der Red Bull bisher nicht kannte, wird zur Dose greifen und wenn 5% von diesen Plakatwänden hängen bleiben, geht bei Red Bull der Umsatz durch die Decke. Also ich frage, nicht, frage mich immer, sein, ja. Marketing haben sie leider überhaupt keine Ahnung. Deswegen alle, die auf mich speziell letzte Zeit eingeschlagen haben, vielen Dank großartig also jeder Köder den man euch hinschmeißt ihr beißt rein das ist ein Reflex ähm ja ich
1: habe mich aber darüber geärgert habe ich Ihnen eben erzählt dass ja. ich da da habe ich Zeit reingesteckt und eine Videokonferenz 25 Euro mhm. und dann nur mit dem Ergebnis ja weil ich weil man mir eine Beziehung zu Ihnen da habe ich denen noch nicht gesagt dass ich ein Interview habe mhm. ja <lacht> gut ähm, ich
0: meine wer, wer heute so demokratie versteht indem er erstmal sagt wie man alles nicht spielen darf das trifft ja nicht nur mich sondern mhm. alle anderen die, die eine abweichende Meinung haben in der kleinen Gruppe mit denen kann man ja gar nicht zusammenarbeiten. Weil Demokratie bedeutet, sich mit jemandem zu einigen, wo man sagt dazu, wir äh, heiraten nicht, aber hier einigen wir uns. Und einigen bedeutet Kompromisse machen. Ganz einfach. Und wer ja, das klar. nicht verstanden hat, der soll, äh, der soll einfach sagen, ich möchte einfach eine Links-, Rechts- oder sonst was diktatur
1: Die meisten Leute wollen ja wohl keine wirkliche Demokratie. Oder viele wollen das nicht. Das
0: würde ja. ich so nicht sagen. Ich glaube, diejenigen, die sagen, dass sie für die, der, auf der politischen, die politisch draußen arbeiten, um für Demokratie einzustehen, wollen Demokratie aber nur nach ihren Regeln. Jeder hat das Recht, ihrer Meinung zu sein. Das so, so verstehen die Demokratie. Weil ich glaube, der Bürger draußen im Alltag weiß, dass er, wenn er tanken geht, an der Zapfsäule an der A, B, C, viele Menschen sind, man tankt jetzt und kauft sich drinnen einen Hanuta, aber man ist sich in anderen politischen Dingen nicht einig, ist auch gar nicht nötig, um tanken sehen zu können. Man akzeptiert sich, dass man unterschiedlich ist, aber wenn man eine Tankstelle betritt, tankt man, isst was, redet miteinander und man ist vielleicht bei Kindererziehung derselben Meinung, bei Reifen schon nicht mehr. Macht ja auch nichts. Damit muss man leben. Menschen sind Natürlich, in vielen Bereichen ja. unterschiedlicher Meinung. Das ist doch normal. Das, das ist weiß ja auch, doch jeder, der Familie hat.
1: Wie ich eben sagte, bei der direkten Demokratie splitten sich die Themen auf und die Leute reden darüber, die sich interessieren. Genau, ja. Und die entscheiden dann auch und die anderen können auch entscheiden, aber wenn sie nicht entscheiden, ist es nicht mhm. äh, verkehrt. Mhm. Und wenn irgendwann was Extremes passiert, wenn irgendwelche Leute äh, sich Stikum, äh, was weiß ich, für Tempo 200 entschieden haben, dann können die anderen sagen, nee, nee das machen wir nochmal. Ja? Mhm. Und dann sieht passt die Mehrheit auf, dass sowas nicht passiert. Herr
0: ja. ja, Hopkinus, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, unsere Parteiendemokratie ist vor allem so, so organisiert, dass sie Stillstand produziert und dass wir uns alle gegenseitig an die Kehle gehen. Denn wir machen was ganz Verrücktes. Obwohl wir im Wesentlichen alle dieselben Gefühle haben und alle dasselbe wollen, nämlich glücklich werden und unbehelligt durchs Leben gehen, Fragen wir uns immer, was uns unterscheidet. Und mhm. darauf konzentrieren wir uns. Auf Ganz das Wenige, das was uns stimmt, unterscheidet. Ja. Und da schlagen wir uns die Köpfe ein, wo wir sagen, im Wesentlichen sind wir doch in vielen Dingen einer Meinung, wir wollen so leben können, dass wir das Gefühl haben, frei zu sein, ohne in den anderen einzugrenzen. Ich glaube, dass wir die Kurve bekommen können und auch werden mit einem Neustart, mit direkter digitaler Demokratie. In diesem Buch wird die Idee... Äh, aufgedröselt. Die konkrete Umsetzung haben sie jetzt nicht formuliert. Das ist auch gar nicht äh, nötig, nicht möglich, weil sonst dann. kommt sofort jemand und sagt, so geht das eben nicht. Nein, das nein. müssen wir gemeinsam erarbeiten. Richtig. Die Möglichkeit dazu, haben wir auch im Democracy App gesehen, äh, können digital sein, ist günstiger machbar. Es soll nicht an der Programmierung scheitern. Das ist die Möglichkeit. Und was wir gerade besprochen haben, das ist auch mein Aufruf, alle, die in, in diesen verschiedenen alternativen Medien mit Menschen gesprochen haben, das ist quasi ein Think Tank, wenn die das mal erkannt haben würden und sich die als Konkurrenten betrachten, ich bin, sehe mich nicht als Konkurrent, dann können wir uns auch digital an einen Tisch setzen und sagen, okay, zu diesem Thema, zu diesem Thema und zu diesem Thema haben die und die eine Meinung, was sagt ihr denn dazu und diesen Debattenraum eröffnen. Mhm. Ich finde es eine gute Idee und ich glaube, es ist geht überfällig, weil wenn wir es nicht tun dann wird es nicht mehr so viel Zeit sein, weil die Konzerne im Moment ja Tatsachen schaffen. Und zwar weltweit. Und Regeln aufstellen.
1: Ja, und dann die, sagen, das funktioniert ja schon lange. Ja. Also die Finanzwelt beherrscht ja, uns. Ja. und das ist das Schlimme, weil die haben ja nur ein bestimmtes Interesse, das sieht man, Billy Gates, der will nur Geld verdienen. Und der hat die ganze digitale Technik so ausgehöhlt, dass er alles im Griff hat. Ja. Und das ist natürlich verkehrt. und Die Staaten müssen eingreifen, aber die tun es nicht. Und das ist das, bei direkter Demokratie müsste man dann hat man immer Leute, die auch betroffen sind und die würden dann die Richtung anders, die Weichen anders stellen und mhm. mal das zur Debatte stellen.
0: Frau Kedius, dass wir uns hier heute treffen und dass das, äh, dieses, dieses Gespräch auch heiß diskutiert werden wird und die Leute zum Nachdenken bringt, zeigt, dass wir doch noch Chancen haben, online zu gehen. Äh, ich hoffe ja, es, ja, wenn bei YouTube immer, es immer schwieriger wird. Ach so, ja, ähm, ja, gibt's das ja sehen Sie doch gibt es auch andere Portale, wo man ausweichen so. kann. Das gibt es ja auch. Also von daher... Ähm, es gibt Möglichkeiten. Ähm, eine letzte Frage an Sie. Wie haben Sie es geschafft, obwohl Sie sich mit solchen unappetitlichen Themen beschäftigen, also der Gegenwart, <lacht> dass, Sie, dass Sie immer noch heiter wirken?
1: Ja, ich bin Optimist. Ja. Mhm. Das bin ich immer gewesen und ich bleibe das auch. Obwohl im Moment ist es schwierig, optimistisch zu sein. Aber mhm. ich bin halt so eine Natur, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Ich bedanke Ihnen, dass ich bei Ihnen reden durfte. Und alles Gute, bei, dass das die ganze Kampagne irgendwann mal abebbt oder wenigstens zum Erfolg führt.
0: Sie ja. endet in direkter Demokratie.
1: Das will ich hoffen, ja.